0: Bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast numéro 59 si je dis pas trop de bêtises ce soir. Euh, Aujourd'hui l'ordre est complètement chamboulé puisque tout le monde a changé de place autour de la table à part Alfro. Et à ma gauche il y a Jeff. Hello. À sa gauche du coup il y a Manu. Bonjour. Manu qui prête son ordinateur puisqu'il faut savoir que mon MacBook euh, fait une pause bien méritée après la chute d'un bol de Golden Grams sur ses touches et qu'il ne s'allume plus. Mais euh, merci le magasin culturel en quatre lettres de m'échanger l'échanger avec un nouveau MacBook 9, mais ça ne, rendra pas, ça ne me rendra pas pardon, toutes les tonnes de données que j'ai perdu dedans, notamment un dossier qui était prêt à être envoyé. Bref, et enfin autour de la table, il y a Alfro. Salut Comme tous les mois, comme toutes les semaines, comme tous les jours, puisqu'il a tous les jours à mes côtés. Hein mais n'y voyez pas d'ailleurs, d'allusion complètement bizarre. Euh, puisque c'est le bilan du mois de février, pas de coup de cœur, pas de coup de gueule. Euh, si ce n'est un coup de cœur et un coup de gueule géant, évidemment. On va commencer avec le point ciné-jeu-vidéo. Et comment l'éviter aujourd'hui, mercredi 29 février Tiens ma montre dit l'inverse, elle me dit qu'on est le mercredi 1er mars, elle doit se tromper d'année. Euh, le trailer de The Avengers, le nouveau trailer. Alors, est-ce qu'il fallait un nouveau trailer à deux mois de la sortie Pas sûr, mais Manu, waouh Il fallait
1: peut-être pas un nouveau trailer parce qu'on a vu beaucoup trop d'images, en même temps c'est celui-là qu'ils auraient dû nous sortir dès le début, même si on sait qu'ils nous le sortent maintenant parce qu'ils ont fini la post-prod. Euh, c'est beaucoup trop jouissif. On voit beaucoup de nouvelles, de nouvelles scènes, mais surtout beaucoup de trucs trop bien. On a une Stark Tower avec Iron Man qui arrive et qui sort de son armure de façon mais, ultra fluide. On a du Hulk à re en revendre. On a des scènes beaucoup trop cultes déjà, alors qu'on ne les a pas vues. Euh, c'est un peu l'instant fanboy pour tout le monde. Et même ceux qui critiquaient les annonces précédentes commencent à remarquer des qualités au film de Joss Whedon.
2: Et puis, euh, est-ce qu'il fallait un deuxième trailer euh, Oui, parce que le premier, il euh, n'y ben, avait pas grand-chose dedans. Euh, on avait juste des aperçus, on avait juste la présentation des personnages, et, et pas grand-chose d'autre. Euh, là, on, on a l'impression d'avoir un vrai trailer. Voilà. Et, et encore, je pense qu'on n'a pas tout vu, mais là, on n'est pas tous d'accord.
3: bah Moi, ce que je note surtout avec ce trailer, c'est qu'on a... Enfin, euh, l'impression de voir une équipe, quoi. C'est euh... enfin, on a les, les persos qui agissent ensemble. Euh...
0: Oui, et même les uns contre les autres. Du coup, ouais,
3: il y, y a une espèce de combat dans les bois euh, qui fait un peu. Bah, mal -dominant. qui était attendu,
0: hein, C'est la trinité. Euh... Ouais, mais voilà, là, c'était le combat de mal dominant qu'on s'attendait à avoir depuis un moment, quoi. Oui, et puis Iron Man a l'air de gagner. Moi, ça m'énerve parce que c'est Thor le plus fort, évidemment. Euh... Non, mais oui, ce, ce combat va faire beaucoup de bien au film, je pense. Ça sera sûrement vers le début du film, le recrutement de Thor. À mon avis il y a des chances ouais, que ce soit par rapport au recrutement de temps, encore qu'il faut aussi convaincre Cap et que le trying to get me back to my world, machin, ça risque de durer un moment aussi avec Nick Fury puisque Cap n'est peut-être pas le plus facile à convaincre vu la fin de, de Captain America First Avenger, mais euh, putain qu'est-ce qu que c'était jouissif quoi, bon pour tout vous dire j'ai passé une journée de merde, j'ai vu ce trailer avant de commencer le podcast et bah ben, tout va mieux d'un coup, euh, voilà c'était vraiment très très bon, alors j'ai toujours l'impression que le film va se dérouler juste dans cette grande rue de New York qui va être détruite de, de, dans tous les sens. Je ne sais pas s'il va rester quelque chose de cette rue mais tout, tout est cool en fait. C'est ça qui marche bien dans le film. C'est que ça risque juste du pop-corn, à mon avis on a vu la moitié voire les trois quarts du film. Mais, euh, Je suis pas sûr mais ça risque d'être très à... très cool. Je ne suis pas sûr que tout se passe à New York puisque oui, bah, quand, euh... on voit,
1: quand on voit Loki asservir
0: les troupes, il me semble
1: que ça se passe en Allemagne. Oui, exact. Ouais. Il y a des ouais, images ouais. de tournage qui étaient censées C'est ça, les images de tournage euh, Allemagne. en Allemagne.
0: Ouais. Oui, et puis il y a aussi la partie où Black Widow vient chercher Mark Ruffalo, euh, Hulk. Du coup, ça risque d'être euh, à Rio, encore. C'est enfin, en, en Inde, ou c'est en Inde. Ou en Inde, voilà, en Asie. Euh... Enfin, voilà, il y, y a quelques petits trucs qui se passent autre part dans le monde. et euh, C'est au Canada, Jeff Non, c'est en non. Asie. Non, non, il ne se réfugie pas au Canada, Hulk, à la fin. De toute façon. Si Ah, si, c'est au Canada. Enfin, ça se passe deux ans après Incredible Hulk, hein. Ouais, bon bah bon, voilà. Bon, peut-être que Hulk aura bougé, peut-être qu'il aime déménager, hein, ne sait -on jamais. Il a pas trop de bagages, enfin c'est pas trop dur de les porter, lui. Euh, donc voilà, donc, le trailer de The Avengers qui est vraiment excellentissime, très très jouissif, très très euh, orienté geek, très très orienté fanboy, mais euh, ça marche bien, ça rassure encore plus après le trailer du Super Bowl qui était déjà très bien aussi. Et voilà, il y a des scènes absolument déjà cultes comme tu disais, Manu, la scène où Hulk attrape Iron Man en vol et déchire la moitié d'un immeuble. Oui, oui, il y a quelque chose de très cool là-dedans. D'ailleurs, c'est intéressant de noter qu'ils ont refait ou euh, réarrangé la scène où on les voit tous en cercle et qu'elle est beaucoup, est beaucoup plus, plus réussie gueule, que ouais. la première fois, parce que la première fois, on l'a trouvé. Bah déjà, ils ont apprécié euh... Hulk au début. Voilà, là, était un peu la crainte, parce qu'on se disait, merde, on ne voit pas Hulk au début. Est-ce que c'est pas rajouté après Est-ce qu'il ne manque pas un bout d'image ou... ou Voilà, mais c'était du détail après tout. Et puis euh, bah voilà, on est le 1er mars, genre de diffusion du podcast. J'y moins... J'y moins plus beaucoup Finalement, j'ai moins 50, 57, une grosse, 50, voilà, 55 jours qui nous, qui nous séparent de, de The Avengers, C une cinquantaine de jours avant la V3 du site. Ce mois d'avril risque d'être un petit peu surchargé, mais tant mieux si tout est bien, Voilà, tout qui finira bien. Euh, autre actu marquante du point ciné jeu vidéo, Gotham by Gaslight, ce fameux jeu vidéo euh, adapté d'un Batman Steampunk de Mike Mignola. On a vu des imagine games tout à l'heure, euh, Alex, qu'est-ce que t'en pensais toi de ces imagine games du coup Est-ce que ça te donnait vraiment envie Bah c'était en tout cas le moteur de jeu avait
3: l'air quand même plutôt pas mal foutu, euh, même si c'était euh, très épuré parce que une, une des premières versions du
0: jeu sans doute. Ouais, c'est euh, des tests que tu fais sur de l'alpha. La, euh, voilà. la, la carte était hein. hyper
3: bien modélisée, euh, c'est il euh, y avait une vraie ambiance, donc euh, du coup c'était pas pas du tout Arkham City quoi, ça aurait été hyper fun je pense à, à jouer.
0: Bah encore que pas du tout Arkham City aussi. Enfin c'était une vue à oui. la troisième personne et on sautait oui. tout en toi. Donc, le, euh... le gameplay avait l'air d'être le même, mais au niveau de l'ambiance c'était complètement différent. C'était pas un point and click déjà parce que les premières images qu'on avait vues, on savait pas ce que c'était comme jeu. Ça avait l'air très beau, très steampunk et du coup ça, ça jouait sur une corde sensible à, à beaucoup de geeks. Mais là c'était un vrai jeu à la troisième personne, on cassait la tête des gars, mais avec l'ambiance de Mike Mignola et un Batman sur classe quoi. J'aurais aimé voir le com des combats, mais euh, bon. Enfin, savoir si
1: ça s'éloignait vraiment d'Arkham City. Ça aurait sûrement Superman pas et... été au
0: niveau du jeu de Rocksteady parce qu'il est génial mais il y avait quand même un potentiel, de, au moins dans l'envie de voir un projet comme ça se finir, c'est un petit peu dommage du coup, alors qu'on va nous sortir des merdes comme Marvel Pinball, Marvel Super Hero Squad et j'en passe, c'est un peu dommage de voir ce genre de projet, dès que ça a de l'ambition et que ça coûte de l'argent, bah, ça, ça, ça se fait couper l'herbe sous le pied, et, et c'est un petit peu triste. Euh, autre actu jeu vidéo, justement, le jeu The Amazing Spider-Man qui se rapproche, Manu, euh, et notamment un invité de marque un petit peu étonnant, parce que Stanley sera perso jouable dans le jeu. Oui, il a révélé ça, qu'il serait jouable, alors...
1: Comment, on ne sait pas. Est-ce que ça sera un petit clin d'œil, une petite DLC cachée ou un, ou un, un, un truc à débloquer caché Est-ce que ça durera une heure ou Est-ce que ça durera deux minutes Ce qui serait plus probable. Euh, on ne sait pas. Euh, ça fait un peu polémique sur le site. On a un lecteur, Tom je crois, pour qui c'est presque scandaleux. Enfin, pas scandaleux, mais ça sert à rien. Et... Et ouais, voilà, Nous, on trouve ça plutôt
0: rigolo de notre côté,
1: ouais, Jeff. Moi, je trouve ça drôle. Ah, jouer avec ça, scène.
2: ça me rappelle la, la, la figurine spéciale San Diego d'il y a quelques années, où c'était un Spider-Man avec la tête et, et d'ailleurs le costume civil de, de Jonah Jameson, mais on pouvait lui mettre le corps de Spider-Man, la tête de Spider-Man, et c'était
1: cool. Voilà, c'est un peu, un peu la même chose. On attend de voir ce que ça donnerait une game. Et après, euh, c'est sûr, la remarque principal de Tom, donc je crois, c'était qu'il ne voit pas intérêt de jouer avec un créateur d'un truc, mais c'est
0: Stanley. C'est le gars qu'on voit oui, dans tous voilà, les films c Marvel, c'est un peu le développeur héros. du jeu, quoi. C'est euh, comme si on proposait aux fans de Metal Gear Solid de jouer avec Hideo Kojima, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui, a, qui adoreraient ça, parce que voilà, c'est une figure, c'est son bébé, et, et Stanley, s'il est, il est illégitime dans, dans, pour beaucoup de héros, je pense à Captain America, ou tout ce qui est Cameo et tout, bah il faut éviter, parce que ce n'est pas, pas sa création, Spider-Man, c'est le bébé de Stanley. Il y aura pas de. Même si, bon, voilà, on peut refaire le débat une cinquantaine de fois. Il n'y aurait sûrement pas ce Spider-Man-là sans Stanley aujourd'hui. Donc, euh, c'est plutôt marrant. En plus, elle l'éternalise. Lui qui a quatre... bientôt 90 ans, c'est la première fois qu'il sera jouable dans un jeu vidéo. Il aura tout fait. Il aura été partout. Ça lui fera un nouveau record dans le Guinness Book, après tout. Euh, et le jeu, du coup, qui se rapproche. Manu, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ces trailers, où on voit qu'il y a le Rhino et compagnie Ça va être une version, donc, du coup, c'est une adaptation du film. The Amazing Spider-Man, sauf que ça va plus loin et ça propose des combats contre d'autres vilains, euh, non, la mode On a, mode du on a
1: trop d'autres vilains, on a, déjà, on a déjà vu une, une réunion de robotique un robotiques, comme ça, c'est pas forcément des vilains qu'on devrait voir, on voudrait en voir d'autres. Euh, bon, le Rhino c'est un gros bois. pourquoi pas. Après, euh, le style du jeu a l'air sympa. À voir. enfin un retour au monde ouvert dans Spider-Man. On, on a vu beaucoup de
0: jeux Spider-Man, et pas toujours bons, donc ça ah, sera sûr. jugé sur piège je pense. Ouais, c'est sûr que ce sera sûrement mieux que Age of Time, qui était vraie petite déception, pour rester sur The Amazing Spider-Man, il y a un extrait qui a été diffusé ce mois-ci, après une longue campagne de teasing, qui était malheureusement bien menée, euh, menée peut-être juste pour une petite communauté ça qu'on peut regretter, et Très pour le film... Ouais on va se dire que ça ne va pas non plus influer beaucoup sur le résultat final, mais euh, et surtout réservé aux Américains, ce qui est un peu dommage pour nos Européens qui l'avons suivi à mort. En même temps, c'est ça qui est intéressant,
1: c'est qu'ils euh, s'intéressent vraiment à un public, euh, ils prennent du temps même pour un public restreint.
0: C'est vrai, bah, parce qu'il faut, parce que le film n'est pas non plus euh, un succès d'estime pour l'instant, donc euh, enfin, euh, il n'est pas très, très attendu. Euh, oui, il y a Emma Stone, bah oui, oui, forcément. Euh, bon, donc. Bref, cette campagne de teasing a débouché sur un extrait. Qu'est-ce que tu en as pensé, Manu
1: bah écoute, il n'y a pas grand chose à penser de cet extrait, moi je le trouve sympathique c'est juste un dialogue avec un portier euh, en l'occurrence ça nous apprend pourquoi dans le trailer, il passe par la fenêtre et ouais, c'est Peter qui se retrouve confronté à un autre monde que
0: le sien et, et voilà, à voir
1: ce que ça donne Ouais ça a l'air juste sympa, c'est vrai que c'est
0: peut-être un peu mal choisi pour communiquer autour d'un film qui est, qui est pour l'instant euh, vachement peu attendu, dans le sens où ça donne envie à personne. j'aurais Quand... mis quelque chose comme la création du costume, un truc comme ça. Ouais, mais c'est trop gros. C'est quelque chose de trop gros pour ça. Et ouais, moi, sa première journée de cours, où une fois où il se fait défoncer par Flash encore, je pense que ça aurait plus d'impact, plus d'action, plus d'Andrew Garfield, peut-être un petit peu des Stone et pas juste une petite scénette comme ça. Ceci dit, nous, le film, on l'attend, donc de toute façon, ça ne change rien. En même temps,
1: la scène tournait autour de son sac, le fait qu'il ne voulait pas ouvrir et lâcher son sac, et toute la campagne de joue avec des sacs, on a vu avant des sacs à disposer un peu partout ou les...
0: qui étaient donnés par marque Yann Sport, n'est-ce pas Oui, parce que la marque Yann Sport ça ça existe va. toujours.
1: Ça fait un peu de promo, d'ailleurs.
0: Oui. Et... Et voilà, c'était un
1: peu le truc. Est-ce qu'il se fera voler son sac dans le film Est-ce que son identité sera
0: menacée On verra. Oui, enfin bon, c'est pas non plus... Euh, Je voilà. pas. Euh, Manu, tu as vu ce mois-ci, ce mois-ci même hier, hier. Euh, Justice League Doom. Doom. Oui. Qu'est-ce que ça vaut c'est très bon. Et qu'est-ce que c'est déjà Justice League C'est l'adaptation enfin,
1: adaptation avec des gros guillemets de avec 8 guillemets. Arc... de chaque côté. <rire> D'un arc de Mark Wade sur Justice League au début des années 2000. Non, de Grant Morrison. Non, c'est Mark Wade.
0: Tower of Babel C'est pas Morrison Porter Non, c'est Mark Wade. Ah bah ben, autant pourquoi, je t'ai persuadé que c'était l'arc de Grant Morrison, Tower of Babel. Et qui voyait la
1: Justice League du coup face à chaque, mem fa chaque membre face à des... À un de ses vilains. Et qui se fait mettre à mal par ce vilain. Et derrière, il y a tout un complot. Alors à l'époque, c'était Razal Ghoul. Et euh, bon, est-ce que je spoil ou pas Je vais éviter de spoiler. spoiler. C'est un, un arc qui a de, de grosses ramifications quant à ses. C'est bon, ouais, à l'origine de des, des vrai, informations ça. qui font que, que les personnages sont, sont neutralisés. Et qui va avoir des impacts jusque dans Identity Crisis, euh, cinq ans plus tard. Et dans Infinite Crisis, avec euh, OMAC. Euh, Donc, c'est un, un arc plutôt intéressant et l'adaptation et est plutôt bonne. Alors, c'est tous les doubleurs, on les a déjà vus, soit dans Justice League, soit dans des films précédents. Je pense à Nathan Fillion, Green Lantern. On a Michael Rosenbaum en, en Flash. Tim Daly en C'est dommage d'ailleurs que ce ne
0: soit pas Neil Patrick Harris en Flash, parce qu'il est mortel, Neil, Neil Patrick Harris en Flash. Bon, j'aime bien Michael Rosenbaum, hein, surtout depuis qu'il a des cheveux. Mais euh, Neil Patrick Harris, c'était quand même beaucoup plus classe. Quoi. Beaucoup plus marrant. Ouais. Je, je sais si pas. puisque si. que adores Smallville, donc forcément, Michael <rire> Rosenbaum, ça te parle. Non, j'adore je... Justice League. Justice et, League c'était plutôt pas mal. C'est plutôt bien. Et... C'est mieux que First, que, pas First Light, que, Emerald, que Emerald Oui,
1: Parce que là, justement, c'est du PG-13, donc euh, des conseillers au moins de 13 ans. C'est plutôt dark. On retrouve euh, des personnages dans des situations. Euh, je vois Batman par exemple, non non. <rire> non, non, disons qu'il se retrouve dans un cercueil avec sa famille, des trucs comme ça. Martian Manhunter, c'est pas mieux. Euh, ouais, c'est plutôt dark, c'est plutôt sympa. On voit la Justice League mise à mal pour une fois, c'est pas souvent. C'est un peu rapide sur la fin, mais ça, c'est le, le problème. Les films d'ici durent 80 minutes globalement, ça mériterait. Ça mériterait 1h30 ou 1h40 pour un meilleur développement, mais c'est un, un très bon film. Et c'est le dernier travail de Dwayne McDuffie, c'est remarqué, donc la petite larme à la fin du film, de savoir qu'on qu ne le reverra plus. Et C'était du bon boulot pour finir.
0: Ça marche. Euh, autre actu animé les, les Marvel mangas, ces animés de, de Madhouse, qui arrive sur Game One, bon bah écoutez, je vais la traiter moi-même puisque personne ne veut en parler autour de cette table. Euh, appels, euh, ouais, puis euh, je crois que je suis le seul autour de cette table à toute façon, regarder les adaptations animées en manga. Donc euh, c'est Madhouse, donc c'est très bien animé, c'est très 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 très, très japonisé. Euh, Trop. Tout, tout n'est pas bien. Alors, euh, Iron Man c'est bizarre. Euh, X-Men c'est bizarre. Mais X-Men c'est pas mal. Euh, ouais, non c'est pas mal X-Men. Après, il faut accepter que Wolverine est un mulet et fasse, euh, et, et fasse 30 kilos. Enfin, voilà, il a une tête de, de chanteur de visual key, enfin, c'est assez affreux. Euh, Blade est très bien. Vraiment, parce que c'est celui qui se prête le plus au jeu. En plus de, de la japonisation et des sabres et des trucs qui partent dans tous les sens. Toujours est-il que ça débarque sur Game One et que la chaîne a le mérite de faire beaucoup beaucoup de communication là-dessus. Il va y avoir de l'affichage un peu partout en France, dans des gares, dans des choses comme ça. Si je ne me trompe pas, l'affiche,
1: elle est en japonais L'affiche Il me semble que l'affiche, tous les titres sont en japonais dessus. Ah bon bah, les visuels qu'on nous a donnés sont tous très japonais. D'accord. Alors que mmh. derrière, il y a les, les titres des chaînes et tout qui sont français.
0: D'accord. Bah Écoute, c'est tout à fait possible. Ouais. Je n'ai pas plus regardé que ça, je dois avouer. Mais, euh... mais oui, c'est très possible. De toute façon, après, ça parle aux gens. Enfin, à part Wolverine, où on ne le reconnaît pas. Si, à part le fait qu'il a trois griffes. Euh... De toute façon, les autres parlent aux gens à peu près. Enfin, Cyclope a son costume. Iron Man ressemble à Iron Man et Blade ressemble à Blade. Donc partir de là, voilà. Euh, donc ça a souligner quand même, c'est une belle arrivée sur Game One. C ça leur évitera de repasser euh, les épisodes de quelle série de South Park en boucle, parce que Game One aime bien passer toujours les mêmes épisodes de South Park. Ce qui n'est pas dommage, parce que c'est les meilleurs épisodes de South Park, mais au bout d'un moment, on en a marre de les connaître par cœur, et plus encore. Et, euh, et donc voilà, je crois que c'était tout à signaler. Oui, bah c'était tout pour le point ciné jeux vidéo de ce mois-ci. On va du coup passer aux cinq actus marquantes de novembre, et on va commencer avec vous, Alex et Jeff. Euh, L'un va défendre Ghost 2012, et l'autre va défendre Ghost des années 90, Adam Hughes versus Phil Noto, et Jeff, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le projet
2: ah, À la base, euh, Ghost est sorti euh, chez Dark Horse, alors c'était un imprint de Dark Horse, euh, qui s'appelait euh, Comics Greatest World, euh, non, Comics, euh, World's Greatest Comics, ou, ou enfin quelque chose comme ça, euh, et euh, qui était un univers partagé, euh, et Ghost faisait partie des personnages euh, de cet univers partagé. Alors, c'est une, une nana qui se fait tuer et qui revient quand fantôme. Et qui se balade avec deux pistolets et qui descend allègrement euh, bah, beaucoup de monde. Euh, et c'est une série qui était essentiellement servie par de très belles couvertures de Adam Hughes. Euh, je suis pas sûr que Adam Hughes ait. Et fait beaucoup d'intérieur, euh, je suis même pas sûr qu'il ait fait plus que le numéro 1, ou 2, ou 3, euh, mais euh, la série a été était plutôt sympa, voilà, alors pour la série de 2012, je ne sais pas, je n'ai rien vu, il va y avoir une auto.
0: Alors voilà, l'info c'est que du coup la série revient chez Dark Horse, de, à partir de Dark Horse présente 13, donc ça fait quand même bon paquet d'arcs quand se présente, avant que ça arrive d'ailleurs, euh, Filnoto et au dessin, kelly de Konik, avec un nom génial à écrire, signe euh, le scénar, Filnoto fait couverture et intérieur, on a vu pas mal de, de recherches, et voilà, c'est le retour de la série en 2012, on n'en sait pas plus que ça, la série n'a pas non plus un pitch des plus fous et une continuité des plus folles, donc on pense que ça va reprendre un petit peu les bases et puis continuer comme ça et faire un duel de beaux dessins. Déjà elle aura moins de seins.
3: Donc, ce sera ouais, mais c'est Adam Hughes à ses débuts
0: qui faisait moins de Power Girl partout.
3: Ouais, enfin, <rire> ça reste Adam Hughes. Et puis, moi, ce qui me fait plus peur, c'est euh, Kelly Sue Dukonik euh, au, dé... au scénario. Elle euh, a signé les trucs les meilleurs du monde. Qu'est-ce qu'elle a fait euh, Plein de
0: mini-séries chez Marvel. Mais... Marvel ouais. ouais, c'est ce ouais. si pas elle, Marvel Diva, non Ouais. Je sais plus ce qu'elle a fait, mais je me demande si c'est pas elle, Marvel Diva. Non, mais c'est vrai que oui, Kelly Sue Dukonik, c'est euh, ce genre de nom qu'on voit souvent dans l'industrie mais qu'on ne retient pas, et c'est rarement bon signe. Euh, voilà, donc pas plus de choses à dire sur Ghost, a priori. Un, un bon petit indé à surveiller chez Dark Horse, Phil Noto, c'est notre chouchou. Euh, on s'en fait des posters chez nous, on les encadre après, C'est génial. Et du coup, Jeff, toi, tu voulais ajouter quelque chose bah, Que le, le retour
2: de Ghost, c'est peut-être aussi euh, la préparation d'autres retours euh, de personnages de cet univers comme Sky World. Il y avait euh, y
0: a... Eu Bar ah oui, bah oui.
3: Non, et oui, non, si,
0: si, si, non. Si. <rire> Alors, si on rigole, c'est parce que Barb Wire, euh, de triste et mémoire, ça a été adapté en film avec Pamela Anderson dans le rôle titre. C'est un des pires navets de tous les temps.
2: Voilà. Et euh, non, il bah, y, a, y, a y a quelques séries qui pourraient mériter d'avoir euh, une nouvelle vie ou une nouvelle, euh, ou une nouvelle incarnation. Euh, après, euh, c'était une tentative de Dark Horse d'avoir ses propres personnages, puisque Dark Horse actuellement, euh, et de façon générale, euh, ne possède que peu de personnages propres. Et ils sont essentiellement sous des licences, Star Wars, euh, tout l'univers de Hellboy, B.P. Hardy, Conan, etc. Euh, C'était une tentative de Dark Horse
0: d'avoir sa propre galerie de personnages. Et peut-être qu'ils sont en train d'y retourner. Et puis ça fait un énième retour aux années 90, comme le soulignait l'accroche d'Alfro tout à l'heure. Euh, L'autre retour, c'est pas un vrai retour puisqu'il n'est jamais parti, mais qu'est-ce qu'il est bon euh, cet Italien Il est italien. Euh, oui. C'est Francesco Francavilla qui lance un Creator Owned. Alors Francesco Francavilla, c'est qui C'est ce monsieur que vous trouverez en, par... en seconde partie de Batman Sombre et Refleche Urban Comics sur lequel on revient tout à l'heure. C'est le monsieur qui signe quasiment tout euh, euh, Panthère Noir qui vient de sortir chez Panini. C'est un mec qui n'a pas beaucoup fait parler de lui encore, mais qui va beaucoup faire parler de lui dans les années à venir.
3: Qu'on retrouve en ce moment sur Captain America and Bucky.
0: Oui, voilà, tout à fait, qui est très très bon dessus, qui est un peu moins bon d'ailleurs que sur les autres titres, parce qu'il faut les sortir très vite. Les Captain Bucky, parce que Chris sammy est parti ailleurs, et du coup, il y a du retard. Mais voilà, c'est un mec qui a un style ultra, ultra rétro. Et Alex, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu son nouveau projet, du coup Alors, son nouveau projet, en fait, ce n'est pas
3: un nouveau projet pour lui, parce que c'est un truc qu'il avait tenté de sortir il y a longtemps, et ça n'avait pas abouti. Du coup, il l'avait continué en webcomic. Euh, C'était un truc où on voit très bien son univers. C'est euh, l'univers rétro, euh, Pulp, années 30 euh, avec des, des super-héros. Euh, où Tu vois que leurs costumes, ils l'ont fait euh, avec leur machine à coudre et compagnie. Et, euh, euh, The
0: Black Beetle.
3: Le, voilà, c'est The Black Beetle. Et euh, c'est... Euh, c'est vraiment l'imaginaire, euh, un peu le film euh, euh, italien le Giallo. Euh, c'est ça,
0: c'est ça, c'est italien, un bord.
3: C'est magnifique. Il, il travaille à fond à, à euh, Franck Cavilla, euh, toutes ses, euh, ses euh, onomatopées, il les travaille euh, directement sur le dessin. C'est un artiste vraiment complet euh, à ce niveau-là. Ses couleurs aussi. Il, il, ouais, les il, couleurs aussi. C'est couleur. euh, voilà, un, un mec c'est pas un, un dessinateur euh, au sens, euh, il fait que dessiner c'est quelqu'un qui travaille le tout, l'ensemble, et c'est pour ça qu'un créateur d'un mec
0: comme ça ça peut être que très d'œuvre pour le côté italien, ce qui est assez marrant, c'est justement sur les fausses affiches du film parce que c'est présenté par, par des affichettes tout en italien, et euh, autre détail à signaler, ça arrive dans Dark Horse Presents 12, donc le Dark Horse Presents avant, juste avant Ghost, et quand même pour un magazine de prépublication Dark Horse Presents c'est quand, quand même assez colossal entre les Howard Shekin, les Frank Miller et tous ces mecs-là, les Hellboy notamment, là, ces derniers temps, Neil Adams aussi, il euh, y a quand même énormément de choses qui se passent dans Dark Horse Presents, et la nouvelle scène arrive dedans, donc c'est une très bonne nouvelle, ce n'est pas qu'un truc réservé aux vieux, de, aux vieux de la vieille, et euh, voilà. Si vous avez l'occasion, jetez un oeil sur Francesco Francavilla, deux de ses travaux viennent de sortir en français, donc vous n'avez aucune excuse pour passer à côté. Et si vous aimez le rétro et les trucs vraiment travaillés, avec les belles, les belles typos, les belles onomatopées et tout, euh, foncez dessus parce que c'est parce que un petit génie de, de tout ça et euh, je pense qu'on entendra parler de lui très très vite. Euh, autre nouvelle, bah, toujours de l'un des, décidément, ce podcast est placé sous le signe de la détestation de Marvel et d'ici, euh, puisque Grant Morrison lance deux titres, l'un chez Dynamite, alors dont on parle depuis des années, des années, des années, des années, puisque ça devait aussi être une adaptation cinéma, c'est Dinosaurs and Aliens. Alors c'est pas le titre le plus fin de l'univers, c'est dessiné par un mec dont j'ai complètement perdu le nom, mais qui est très très fort, parce que les premières planches sont assez hallucinantes. Euh, bah, le pitch il est pas compliqué, hein. il y a un T-Rex et des aliens, ça va se manger sur la gueule. Et On peut imaginer que vu que c'est Grand Morrison, il y aura autre chose que ça. Ceci dit, il a aussi envie de se faire plaisir des fois. Il est, il met, ouais, euh... Ça dépend
3: à quel niveau de, de son rail de coke il est arrivé. Si c'était que de la coke, rassure-toi. <rire>
0: euh... Ouais. Donc du coup, Dinosaur and Aliens, c'est deux de ses passions, les dinosaures et les aliens. Et euh, du coup il met ça ensemble, et puis ça, peut être, ça peut être une grosse baston euh, dans la joie et la bonne humeur. Après tout, pourquoi pas faire plaisir, euh, ça peut être plutôt sympa. Son autre projet par contre, qui risque de tout déboîter, c'est euh, un projet qu'il lance avec Derek Robertson, habitué des scénaristes britanniques un peu fous, puisqu'il a fait Transmet avec Warren Ellis, et qu'il a fait The Boys avec Ennis. c'est Happy. Alors oui, à mon avis le nom n'est pas du tout euh, annonciateur de, de ce que ça va être dans la série. Alors, ça s'appelle Happy, ça sort chez Image, ça a été annoncé à la Image Expo. Et il y aura une plume bleue dedans. Euh, il y aura une plume bleue, c'est tout ce qu'il y a sur le teaser. Mais en même temps, le nom de Grant Morrison et Derek Robertson, ça suffit à, à donner envie. Et puis surtout, 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 Derek Robertson est très rapide au dessin. Grant Morrison rend ses, ses scripts à peu près à l'heure, mais s'entoure toujours de dessinateurs supralents. Donc là, on peut imaginer une sortie assez régulière et on peut surtout l'espérer, cette sortie régulière. Parce que, parce que voilà, Grant Morrison chez Image, il est chez Image, chez DC et chez Dynamite en ce moment il pourrait peut-être signer deux, deux trois trucs pour Marvel et puis ce serait parfait pour lui, quand il aurait rempli la timbale. Donc voilà, du coup, du côté des nouveaux projets qui vont arriver, euh, Manu, tu vas briser un petit peu cette détestation de, des Majors, puisqu'on va parler de DC, et que finalement, il y a pas mal de choses à dire chez DC, alors que Marvel prépare un Avengers versus X-Men, il paraît, hein. on n'a pas trop entendu parler de ce truc-là, il n'y a pas du tout de budget a autant, pas de dans, dans la com là-dessus, aucune pub, rien, on n'est pas au courant. Euh, de son côté, DC, eux, lance à la fois Night of the Owls euh, du côté de Batman, Earth 2, plus les cinq autres titres avec le, les nouveaux titres d'avril, et surtout euh, Justice League 6, sur lequel on va revenir dans trois minutes, lance, ouvre un milliard de portes sur le futur de DC. Alors, prends ça dans le sens que tu veux, débrouille-toi. Okay.
1: On va commencer par Earth 2. donc euh, une Terre parallèle à la nôtre, qui est globalement liée puisqu'on a deux, deux personnages euh, dans notre univers. Donc Huntress euh, euh, qui finit sa mini-série le mois prochain, donc juste un mois avant Earth 2, c'est parfait. Et qui est la fille de Batman
0: dans l'autre univers et qui était Robinette, enfin Robin. On va pas, on va pas, pas faire de mauvaises blagues comme voilà. ça, non, c'est pas notre genre. On se marre pas chez Comics Blague. Alors... <rire> non, on est austère. Est surtout, on n'aurait pas de ça se Oui, et qui a l'air, euh... ça a
1: l'air d'être un univers un peu plus dark que l'autre. Avec des personnages et des héros un peu plus bourrins, on va dire, et un peu plus intransigeants. Donc, on verra si ça se confirme. 13 euh, l'est peut-être un peu. Donc, c'est peut-être significatif de ce qu'on va voir dans l'autre univers. On a des designs un peu plus plus bruts. Après, euh, leur supergirl qui est qui est Karen Starr chez nous et peut-être et Power Girl en même temps. Euh, ça n'a ouais. jamais été un personnage trop dark pour moi, donc on va
3: voir. Et moi, je me pose une question Est-ce que euh, ces deux jeunes filles ne seraient pas arrivées sur la Terre 1 hein, grâce à Darkseid Avec euh, ah. Ah. Mm -hmm. peut-être, peut-être. Puisque sur la couverture de Earth 2, Ça, on vous voit les de, de Darkside et qu'on sait que ce monsieur ouvre des portes dans les dimensions parallèles. Entre les dimensions,
0: c'est vrai, c'est pas bête. Au vu de et au vu de Justice League, c'est très Six, possible. possible. Surtout, ouais. J ai... je me fait la même réflexion aussi par rapport à cette cover. Où, euh, même on se demande si le, 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 le monde dans lequel ils sont pas emmenés la Justice League au départ ça pourrait quasiment être hors tout quand on voit le, le background qui est quasiment le même Bon, alors évidemment une terre en friche et en flamme il n'y a rien qui ressemble plus d'autre euh, à ça qu'une autre terre en friche et en flamme donc euh, c'est pas compliqué de faire le lien mais ce serait très possible et, euh, et puis du coup ça mine de rien comme ça euh, glissé dans un coin ça réintroduit complètement l'idée d'un multiverse chez DC et le mot est d'ailleurs lâché dans Justice League 6 où on parle vraiment d'un multiverse. Donc là où on pensait que d'ici elle allait devenir cool parce que ce serait moins compliqué, eh ben pas du tout. Euh, on va encore remanger des, des univers parallèles et des mecs qui voyagent entre les univers et des trucs comme ça. Et ça va sûrement déboucher sur des crossovers absolument abscons et, euh, et des, des arcs de Justice League super chiants parce qu'on n'y comprend rien. Mais là, je trollais. Hein. Euh, mais du coup, c'est quand même une petite bombe qui est lâchée parce que, et au moins quand Morrison pourra sortir Multiversity, parce que c'est quelque chose auquel on s'attendait pas forcément au départ. Jeff oui, enfin,
2: le côté multiverse, ça a toujours été une des, euh, un des, un show, des problèmes. C'est à la fois un des problèmes et une des forces de, de DC. Euh, C'est euh, que. Bah, C'est pas très. You un reader compliqué.
0: friendly, comme on dit. Oui, mais bon. Ah non, euh, un... tu,
2: tu as un univers parallèle dans lequel il y a un gars qui ressemble à Superman, qui est presque Superman, que celui que tu connais. Euh, C'est un problème. s'appelle. Il, il ressemble à Batman, c'est pas tout à fait le même, mais presque. Euh, finalement, t'es pas perdu.
0: Euh, c'est juste si. que... Non. Si, si, oh. au bout d'un... Mais je t'assure, Jeff, parce que t'as as 30 ans, 40 ans de comics derrière toi, mais pour un lecteur qui arrive, le lecteur qui mange, même sans parler de Final Crisis, le lecteur qui mange Infinite Crisis sans avoir un background de fou, et là je pense à Manu et moi qui en avons fait l'expérience, ça te dégoûte. En fait, il faut s'accrocher, être vraiment passionné par la BD américaine pour, pour continuer là-dedans. Et c'est absolument pas fait pour les, pour les nouveaux gens. Et euh, Les New 52 n'ont pas fini d'engrainer des lecteurs. On voit les gens qui commencent Batman aujourd'hui, qui sont au taquet dessus. Et, euh, et les, le lectorat français, qui est typiquement euh, touché par ce problème, puisqu'on n'a que la moitié des publications, et ben quand on va nous remettre du multiverse et des trucs, des liens qui se font entre machin et machin, et trucs et bidule et chouettes, et terre, terre 3, Terre 4, Terre 8 et Terre 41, qui, qui est une Terre miroir et machin et tout ce que tu veux, et bah du coup, ce qui va, ce qui va arriver, c'est que le lecteur va se dégoûter de ça, va encore s'écarter d'ici, les ventes vont rechuter, et il n'y a encore que Batman qui va vendre du papier parce que c'est trop élitiste. Bah en fait, je ne sais pas, parce que moi,
2: quasiment l'un des premiers comics que j'ai jamais lu, je pense que je devais avoir cinq ans à peu près, euh, c'était un, un atome qui rencontre le atome de Earth 2. Euh, c'était du Gilken. Alors Jeff, et... euh,
0: Jeff a inventé la physique quantique à 10 ans aussi du coup. Ouais. Et, euh... <coughs> et ça ne m'avait pas choqué du tout. Et je devais avoir 5-6 ans, voilà, pas plus. Ce euh... n'est pas, pas une question de choquer, c'est une question que scénaristiquement, les scénaristes ne pensent pas qu'eux, ils ont les clés de ça parce qu'ils sont professionnels et qu'on leur en parle euh, au moins 80 heures par semaine et qu'ils ont lu toutes les histoires qui sont passées ces 40 dernières années et qu'ils ont les clés d'un univers qu'ils maîtrisent de A à Z. Mais il faut se mettre dans la peau du lecteur qui prend ça comme un espèce de, 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 de purée indigeste de, de plein de choses et t'as pas besoin de ces infos là. A, en fait le problème, il vient c'est mon avis, hein, il vient du fait que c'est pas bandant de voir Superman rencontrer Superman, on s'en prend vraiment quoi. Oh, c'est si, Mais non, Moi, fin, Kingdom Come c'est bien parce que le scénario est cool par exemple, mais derrière ça, quand dans, quand dans Justice Society, Jeff Jones qui est pourtant un excellent scénariste va te gonfler avec, euh, le, avec Magog et euh, le Superman de de Hearthstone qui arrive et, et qui a perdu Loïs alors il est dégoûté, machin. Franchement, on s'en branle, c'est beaucoup plus sympa de les voir combattre Darkseid et de se mettre des grosses mandales sur Apocalypse. Enfin, moi, je le prends comme ça. Et ce que fait Marvel, finalement.
2: Oui. Bon, le seul truc qui m'avait choqué à l'époque, c'était euh, euh, en quoi, pourquoi l'autre atome s'appelait Atome, parce que je ne voyais pas. Euh, mais euh, d'ailleurs, euh, des
1: années après, je ne vois toujours pas. Mais bon, <rire> c'est comme ça. On en parlera. Manu. Mais d'ailleurs, le... bon, ça va spoiler un peu, puisque. Ah, attention, Point... spoiler. Hein. Flashpoint n'est pas fini en VF d'ailleurs.
0: Attention et, lecteur VF, bouchez vos on oreilles, rendez-vous
1: parle de choses qui découlent de Flashpoint. Donc dans Flashpoint, et on l'apprend là, Pandora a modifié la réalité. Donc sur l'ensemble des dimensions existantes, donc globalement on peut penser que les anciennes réalités existent quand même dans une sorte
0: de... C'est évident, c'est évident. Ouais, donc oui.
1: on a un certain nombre de dimensions parallèles dans un sens... Et un certain nombre de réalités parallèles dans un autre sens qui font une espèce de cube qui est <rire> monstrueux qui fait qu'on pourrait encore avoir de l'ancien univers, du nouvel univers et des dimensions parallèles. Dans ça paraît assez
0: évident que d'ici 2-3 ans, l'ancien univers d'ici va revenir et que du coup euh, le, et, et, et aura du coup la vraie continuité qui doit avoir sur certains héros qui l'ont perdu et ce ne sera pas dur de justifier que Batman et Green Lantern par exemple n'ont quasiment pas été altérés puisque c'est Pandora, et que Pandora, on le voit dans ce fameux backup de Justice 66, couvre un milliard de portes euh, sur les futurs scénarios, où chaque case... C'est ouais, voilà, très très fringien, euh, comme le bonnet, <rire> en fait. Euh, mais du coup, du... excuse-moi le trop pour celle-là. Euh, du coup, c'est hyper facile à justifier, et c'est même trop facile. Et puis encore une fois, c'est pas cool. C est, c est, c est... Il faut leur dire, à ces gens de chez DC, que ça intéresse beaucoup moins de gens de voir, euh, de voir Batman, Earth 3 et Earth 4 et machin. Euh, c est, c est, la scène de l'escadron Superman dans Final Crisis, ça fait qui ce genre de truc. Vra vraiment. Alors qu'un Night of the Hulks, et tu vas pouvoir enchaîner là-dessus, Manu, bah, c'est quand même vachement mieux. Oui.
1: Je voulais finir en disant par rapport à, à l'analogie avec Fringe, on a exactement ça d'ailleurs, puisque dans la saison 4, on avait déjà deux univers parallèles. Alors méga, parallèle, attention aux méga spoiler On a deux univers parallèles. Et on a deux réalités parallèles avec deux univers parallèles chacun. Donc c'est exactement le, ce qu'on va voir chez Dici d'ici quelques années. Sauf que dans Fringe ils arrivent bien à le maîtriser
0: et ils ça à deux. C'est ça, c'est que Fringe a réussi un truc, et on le disait d'ailleurs au lancement de la saison 4 dans un podcast euh, il y a très longtemps, euh, Fringe arrive enfin à prouver que c'est possible de bien écrire des univers parallèles. Et voilà, Edici et retombe dans ses travers. Alors on peut espérer que enfin l'univers parallèle devienne accessible au lecteur, et, que... et puis c'est cool aussi de, de se plonger dans un comics et vers des... De des efforts pour comprendre, il ne faut juste pas, chez DC, qu'ils aillent trop loin et qu'ils pensent au fait que même si eux ont les clés pour comprendre, nous on ne les a pas toutes, même nous qui disons quasiment toutes les séries, il ben y a des fois où on se retrouve un petit peu perdu, il faut bien avouer, entre les différentes histoires d'univers parallèles. Du coup, chez Batman, qu'est-ce qui se walls. passe Alors Batman, on l'a vu dans l'arc,
1: dans le premier arc de Batman, Court of the Hall, non, Court of Halls. on s'en fout <rire> Il rencontre du... Ouais. du coup une nouvelle menace qui sont les Halls, et qui est... qui est Talon, qui est leur, euh, leur soldat. Et en, a, en mai, ça arrive dans tous les titres Batman,
0: enfin dans 9 des titres Batman je crois. Quelque chose Ce qui ça. est mortel, pour faire un petit peu de, de, de langage et de langue française, c'est que Hall en anglais ça veut dire chouette et hibou, euh, donc les deux, et qu'il y a une vraie différence entre les chouettes et les hibou dans l'organigramme de la Court of Hulls, mais du coup, on ne vous spoil pas, on vous laisse découvrir ça. Mais bon, vous savez lequel est le plus guerrier, a priori, entre les deux animaux, et bien ça, c'est très bien utilisé. Et pour nous, français, c'est assez marrant, parce que déjà, ça va être très dur à traduire pour Urban, bon courage, euh, de, de bien faire la différence entre les hiboux et les chouettes. Alors qu'en anglais, elle est faite de manière sous-jacente, mais en même temps, c'est un vrai jeu de langage. C'est vrai. Mais là, tu vas, tu, tu vas faire pleurer Urban. Euh... Kikou <rire> Mais Ils n'ont bah, pas, ouais. pas trop quelques mois pour... Mais non, finalement, ils ont même de pas deux mois. Ouais, ouais. Parce, que, parce que Batman 1 à 6 sort en mai. On est le 1er mars là, euh, Batman 6 vient tout juste de sortir, ou presque. Et ben bah, dans deux mois, on a Batman 6 qui est en VF. Et c'est ça d'ailleurs qui est très fort dans les sorties simultanées, librairies euh, et, et kiosques. Notamment le Justice League 6 qui est sorti aujourd'hui, qui dans deux mois sera lisible en français. Et qui du coup, euh, euh, ouvrira la porte au lecteur VF à tous les multivers et tous les backups sur Pandora. D'ailleurs, est-ce qu'il y sera dont on, dont on vient de parler juste là. Du coup, Court of All ça arrive bientôt, ça a l'air mortel, plein ouais, de design... On ne sait pas combien de temps ça va durer,
1: mais ça ouvre tout un nouveau pan pour l'univers Batman. Et voilà, si la qualité qu sur l'ensemble des, des séries est aussi bonne que sur Batman, ce qui m'étonnerait beaucoup,
0: voilà. en fait de déboîter. Sans faire de mauvaises blagues, il ne faut vraiment pas qu'il se brûle les ailes là-dessus, parce que Scott Snyder joue beaucoup de la suite de sa carrière, parce que c'est son premier crossover, et c'est la première fois qu'il joue l'architecte, et qu'il va diriger tout un pan d'artistes et de scénaristes et du coup il faut vraiment pas se planter sachant qu'il y a quand même un petit effet shonen alors on vous parlera pas du tout de batman 6 maintenant parce qu'on le fait en 3 minutes euh, la fin de batman 6 fait très dragon ball fait très euh, surenchère et bon bah je vais avoir besoin de mes potes Tenchinan et Yamcha pour en, pour en buter un chacun et, euh, ah, et, et ça, non pas cela, mais évidemment je fais exprès enfin euh, voilà moi j'ai un peu peur de ça quand même que ça arrive George and et, et bim, on lui met une chouette, parce que Batman a besoin d'un coup de main, parce qu'il faut en buter une, et que chacun en ait une bien précise. On l'a vu avec Batgirl, qui a la seule euh, talonne féminine, du coup... La 50s, je crois, les années 50 Ouais, c'est ça, qui est, qui, est, qui est des années 50. Alors, ça aussi, c'est un trait, par contre, très intéressant des talons, c'est que... Euh, voilà, bref. Euh, à chaque génération, il euh, y a un talon. C'est ça. Il <rire> y en a beaucoup. Et, et du coup, j'ai un peu peur de ça. Maintenant, si Batman est... Qu'est-ce qu'il y a les, euh, gars, les gars se marrent pour elle. Ça ailleurs. fait penser. Enfin, à Alex rigole. J'ai dû raser une blague là. C'était référence à Buffy. Ah, c'est une référence à Buffy ouais. Pourquoi
1: C'est le ah. début du générique de Buffy. Ouais.
0: Ah, d'accord. Putain, les mecs, vous avez trop À chaque génération, il y a une élue.
1: D'accord. Enfin, ça dépend de la VF. Ça dépend des trappes.
0: Ok, très enfin, bien. Ouais. Euh, donc, du coup, au moins Batman continuera à être bien. Ça, c'est cool. Et puis, euh, et puis voilà, que ça fasse un, une bonne locomotive pour le reste autre série fa, Alex, tu peux en parler puisque tu es le, notre Dan Slot fanboy et que sachez que bientôt il y aura un, pod un podcast sur Scott Snyder, mais d'ici quelques mois il y aura un podcast sur Dan Slot parce qu'il faut euh, dire à quel point cet homme en dehors de sa bonhomie incroyable et de, de sa gentillesse apparente est juste un, un scénariste avez, de génie Oui en plus qui est très très collectionneur euh, c'est un scénariste de génie et là il est en train de préparer un Spider-Man Ends of the Earth avec une série de teasers de Gabriel Delotto qui n'a pas été aussi en forme depuis des années euh, qui... Peut promettre la mort d'un Peter Parker dans l'univers classique pour ses 50 ans. Alors, ouais, ce truc est hyper bizarre
3: parce que déjà on, on, nous avait, on a eu le droit à un mé méga, méga event pour euh, l'araignée il n'y a même pas un an avec euh, Spider Island. Euh, il s'est déjà fait euh, défoncer la tronche par les, euh, les vilains dans une gauntlet il y, a, il y a quoi, il y a
0: deux ans C'était pas Downslot, slot euh, gauntlet Si, c'était déjà Ah bon C'était ouais. pas l'autre là Il y, 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 y a un autre avec lui euh... Un nom qui est court aussi, Chris C'était pas Chris Yost de Ah Merde, c'est Dan parce que ça c'était nul pourtant. Moi j'ai pas aimé beaucoup de gens pleins de moi je trouvais ça un peu nul. Avec Ravina là, ouais. Ouais, c'était nul ça. C'était long, ouais, c'était long,
3: c'était long C'était hyper long, et puis. Mais du coup, je comprends pas trop le délire de refaire la même avec Rosy,
0: Mystère. Parce que je pense que c'est quasiment pas ça. Oui, comme dit Manu, c'est les 50 ans, il y a un film qui sort, mais au-delà de ça, c'est vraiment Octopus, la menace, et Octopus slot gère très bien la chose puisque ça fait un moment que la menace est sous-jacente et qu'on sent qu'avec ses, ses petites tentacules là, il a envie de lui foutre sur la gueule. Sûr, et sur. là, un moment qu'il upgrade. ça. De plus en plus quoi. Au niveau au niveau de son armure et mm. tout. Ouais. Et puis, octopus, il a vécu des choses incroyables ces dernières années. Et là, mm. le octopus du teaser de Delotto, il est flippant. Mm. Il est réellement, il est bestial. Bah il moi, est est dangereux. moi, je pensais à
3: l'affiche est... du premier Alien.
0: Ouais, un peu. Ouais. Il, il a est... un petit côté alien, ouais. Ouais. Euh... Voilà. Après. Yeah. Slot, il sort de Big Time et de Spider ouais. Island qui sont géniaux tous les deux, euh, on a envie d'y croire et d'avoir confiance, sachant qu'en plus c'est un autre Italien au dessin, c'est Stefano Caselli, qui est très très bon. Manu Moi je voulais dire que c'est le titre qui me perturbe, Ends of the world, of the, years. of the earth. Et je ne sais pas ce qui se derrière. Mais c'est ça qui est marrant, c'est comme euh, 36 Way to Die avec Romita Junior, bah, et Dan Slot, il y a quelques années. Non c'était déjà Dan Slot, ou pas Je ne sais plus. Euh... C'était enfin, bien c'était avec Anti-Venom, c'était un des rares trucs bien à poste... Ouais, je non, c'était... Euh... On s'en fout. On se rallongeait euh... dans les commentaires.
3: Après, Pas Moi, fort. Ce, qui me... ce qui me fait beaucoup espérer, c'est qu'on a... On a eu aussi une série de teasers où on voyait Spidey en une espèce de costume. Donc j'imagine un truc où, en fait, ce serait une reprise du run de Straczynski où on voyait le Spidey du futur. Avec sa, sa veste et euh, son costume un petit peu plus,
0: euh, un petit peu plus euh, paramilitaire. Je pense qu'il qu y a encore beaucoup trop de Joker, Sadash chez Marvel pour ça. Je pense que Strazinski sur Spidey et ses réminiscences, on peut oublier. Mmh, Maintenant, bah bah. ce serait bien. Parce, parce que Dan Slot, ça sent qu'il adore le run de, de Strazinski,
3: il a fait revenir Ezekiel et
0: compagnie. Oui, c'est vrai qu'il respecte beaucoup de choses. Mais parce que Dan Slot est quelqu'un de sensé et tous les gens censés aiment le run de Straz sur Spider-Man. En dehors du fait qu'il était prof et que ça c'était un peu chiant, euh, c'était quand même juste excellent. Bref, euh, du coup, 5 sorties marquantes en VO, et puis on va les faire assez vite, messieurs, parce qu'il me semble qu'on est déjà, oui, à 40 minutes de podcast. Eh bien, on va commencer avec Justice X6. Alfro, qu'est-ce que tu en as pensé en deux mots Énormissime.
1: Énormissime. C'est un seul
0: mot, donc tu as le droit à un autre mot. Bah, là, ça fait deux, mais bon, c'est le même. Donc, allez, un autre. Euh... Juste à vous, à euh... trop tard. <rire> non, c'est vraiment énorme. Une vraie fin d'arc. Une vraie fin. C'est un dépu, le numéro 1, et le 6 c'est une vraie fin.
3: C'était en bien. fait euh, Justice League, on l'avait quand même pas mal conspué au début enfin pas conspué mais on s'attendait à
0: non. un tout petit peu déçu voilà. parce que de James Jones et Jim Lee comme on dit à la rédac ça mérite un et 5 demi ,5 sur 5 et là ouais. ça le valait pas ouais
3: mais ça, ça, en fait, ça fait qu'augmenter. Euh, la qualité a été de plus en plus euh, présente. Euh, oui, non, attends, attends numéro ouais. 4 et 5, il fallait se les farcir quand même. Il y a eu une espèce de ventre mou Voilà. Mais euh, surtout, on, là, on a une espèce de truc dantesque à la fin avec une menace euh, qui mérite vraiment le nom de menace. Ce n'est pas, pas le dark side de Final Crisis. Quoi. Il agit pour de vrai et puis euh, il leur pète bien la tronche à tous. et euh, Il se mettent vraiment sur, euh, sur le coin de la figure, c'est sympa. Et... À la fois, il y a une espèce de, euh, de délire où je te mets des indices à chaque page pour des trucs futurs. C'est
0: hyper obscur. C'est bien vu, il y a un clin d'œil à Starro à la fin qui est très bien vu. Le, nom, le, le, le choix du nom de l'équipe est génial. Flash et Sperma dedans. Est... Moi, j'ai un reproche à faire, c'est l'ellipse sur Superman. Parce qu'il se fait libérer l'espace de rien du tout, en fait. Enfin, voilà. Et il est en train de se faire écarteler comme c'est pas permis. Le pauvre, on est en train de le plaindre. Euh, comme... voilà. Et là, Batman arrive, et, 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 et comme un ange... Finalement, il le sauve et hop, Superman va casser la gueule à Darkseid. C'est un peu facile. Et il est censé avoir vu des choses qu'on aurait bien aimé voir nous. Oui, c'est ça. Il a vu des trucs et, et du coup, notamment les, les destructions d'univers par Darkseid et tout. Et ça, c'est pareil, ça peut faire écho à d'autres choses. Euh, parce qu'après tout, Darkseid en tant que New Gods est peut-être au moins aussi puissant que Pandora. On peut l'imaginer aussi, enfin, peut-être un tout petit peu moins. Euh, mais surtout, moi, cette ellipse m'a un peu dérangé. Maintenant, c'est pas grave. Il y a plein de double pages. Euh, Wonder Woman est mort de rire quand elle crève l'œil de Darkseid. Euh, Aquaman est génial. La remarque, <rire> enfin, le dialogue entre Green Lantern et Aquaman sur leur sur son costume euh, quand ils ont la remise de prix par le président. Non, c'est Green Lantern Aquaman ou, euh, ou euh, pour sans, sans trop se coller. Voilà, passez-le si, si vous voulez, mais euh, il, il lui sort euh, donc, le président leur fait. Euh, oui, alors tous ces héros colorés, dans, dans leur costume coloré, on les remercie de nous avoir sauvés. Et t'as Aquaman qui répond, euh, mais non, t'as Green Lantern qui fait, euh, mais c'est pas mon costume, c'est mon uniforme. Et Aquaman qui dit, bah oui, mais bah moi c'est ma cote de maille atlantéenne, est-ce que tu crois que j'aurais choisi le orange comme couleur Et Green Lantern qui l'enfonce encore un peu plus, il dit, mais c'est pas la couleur qui me dérange, c'est ton collier. Euh, qui... En plus, comme Jeff, Jones... ouais, ça. comme Jeff Jones écrit aussi Aquaman, il y avait une vraie réminiscence des dialogues d'Aquaman et ça fait du bien de voir ça, parce que ça se prend pas au sérieux, et pourtant il a super la classe dans le, dans le reste du numéro 1 quand même. Jeff, qu'est-ce que tu en as pensé de Justice
2: League euh, bah, Qu'il ouvre plein de portes. Euh, que, euh, le truc qui me dérange le plus, c'est qu'il y a beaucoup d'ellipses. Euh, effectivement, le Superman, on le voit disparaître, et puis on le retrouve sur, sur Apocalypse, euh, en train, enfin, sur Apocalypse, on n'en sait rien d'ailleurs, euh, en train de se faire écarteler, euh, ou autre. Euh, et puis, ça va très vite... Non, précise pas. Non, précise pas. <rire> euh, ça. Et puis c'est vrai qu'on avait quitté Batman en train de rentrer euh, à la partir au secours de, de Superman, mais euh, euh, ça va très vite. C'est vrai, il y, a... y a beaucoup de raccourcis dans l'histoire. En fait, l'histoire va très 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 vite euh, au final. Et tout en nous laissant entrevoir tout plein de petits twists euh, et de portes ouvertes, euh, quelques changements par rapport à l'univers antérieur aussi, puisque euh, apparemment Darkseid, euh, bah, c'est plus un fils qu'il aurait, ça serait une fille. Euh, bon. Ouais, ouais, voilà. ça, c'est le Darkseid de
0: 52 finalement. C'est un, un Dark Side nouveau, quoi. Oui, c'est un, un nouveau Dark. Side, mais avec il des peut éléments, y avoir une armée de
2: Dark Side, par exemple.
0: C'est quelque chose des de possible.
2: Il, il, il est un peu bizarre aussi parce qu'il parle pas tant que ça. Euh, il n'est pas. Enfin bon, je, je sais pas trop. Mais visiblement, il, on, ret, on reste avec l'architecture de base. Alors par contre, est-ce qu'on va avoir des new gods Aucune raison qu'il n'y en ait pas. Euh... Aucune raison qu'il y en ait. Ouais
0: c'est ça, ça en fait le truc, c'est que Dark Side peut être aussi un élément tout seul qui a été pris à ça, mais c'est euh... vrai que dans la logique
2: euh, antérieure de, euh, de DC, d'avoir supprimé les New Gods de son univers ne pas ramener les New Gods qui sont très très encombrants euh, conceptuellement pour... surtout quand
0: il y a Pandora en plus euh, et, euh, et du coup oui, le c Phantom pas pareil. c'est
2: euh, ouais. du même ordre que Spectre euh, ou un certain nombre de, de personnages magiques euh, c'est d'autres arcs, euh, c'est d'autres sphères.
0: Euh... Mais alors, ça, alors que le dans, la, dans side, la simplification ça, encore de l'univers d'ici, il ne faut pas qu'il y ait d'autres autre sphères. Ce n'est mm -hmm. pas bon d'avoir d'autres sphères pour simplifier son univers. Et je ne ah, cherche pas à le
2: simplifier. Au départ, ils étaient partis pour le simplifier, peut-être, apparemment. Euh, mais en nous rajoutant une Earth 2 dès le... Numéro... Dès le dès le huitième numé numéro des autres, euh, ou le neuvième numéro euh,
0: des autres. Oui, une Hearthstone euh... peut être simple aussi. C'est ça le truc. C'est que ça peut être ça, un peu. concept simple. C'est le multivers, et tout ça qui, qui complique vachement les choses. Et du coup, les New Gods, et comme tu dis, les différents cercles de puissance, voilà. Mais euh, il faut, enfin, il faut, en restructurant, ils peuvent garder une logique... Euh, hyper pyramidal, de se dire en haut à euh, Spectre et, euh, et Phantom Stranger et Pandora et leurs copains et notamment le Big Boss que, dont elle parle à un moment donné, qui a encore pas de nom et qui serait mort ou on sait pas trop, enfin voilà. Cette grosse entité qui serait l'œil absolu. Euh, the Strange. Ouais, the, the Strange, voilà. The Stranger. Non, The Strange. The trend, the strange. Euh, juste en dessous, tu mets les New Gods et les machins et après encore t'as d'autres trucs. Et ben je pense que supprimer les New Gods, c'est aussi bien finalement. Et tu te, en plus, tu te retrouves dans une logique beaucoup plus... Euh, catholiques, et Dieu sait que les ricains sont quand même plus là-dedans, avec des terriens, des, des, des mecs un petit peu au-dessus, et puis des dieux. On, voilà. Bon, c'est pas catholique, parce que c'est pas monothéiste et tout, mais tu vois ce que je veux dire T'as pas 4000 cercles de, 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 de puissance, de machin qui est un peu plus au-dessus avec les détecteurs bah. Dragon Ball et, et les puissances 9000.
1: Là, on revient même à un concept très ancien dans les comics, et, et très utilisé, c'est les, les observateurs, tout simplement, ouais. qui sont censés observer, mais ne pas
0: intervenir. Et... Mais là c'est comme une nouvelle race d'observateurs parce que d'habitude les mecs ouais. ils font pas des saltos arrière avec des flingues pour trouver la tête d'un type qui va se relever derrière enfin, c est, c est... ils ont l'air ils ont plus cool les observateurs en 2012 quand même, parce que c'est quand même mieux que les gardiens euh, ouais, c'est le dans genre de modification ouais.
1: que Casarello qu a fait sur Wonder Woman pareil en mettant des flingues à Apollon à Cupidon
0: c'est plus 2012 en fait c'est plus ouais. optimisé finalement euh, bon, on avait dit qu'on n'en parlait pas longtemps, finalement c'est pas le cas. Jeff, est-ce que tu peux nous parler du grand retour de la grande série de Joe Michael Straczynski, The 12 9 et 10, parce que oui, The 12 va connaître une fin
2: Eh bien oui, on n'y croyait plus. Euh, ça faisait déjà quasiment deux ans que Straczynski nous disait que bah, oui, moi j'ai fini, hein. euh, maintenant ça, ça, la balle est dans le camp de, de Marvel.
0: Ouais, en fait, euh... en fait, en fait c'est un, ouais, un petit peu malhonnête parce que Marvel disait non mais nous on est prêt à le publier et puis lui disait non mais on, on, moi je suis mais prêt à ce qu'il publie et puis en fait il euh, y a une, histoire, une, une vieille histoire de droit justement qui date de Spider-Man qui faisait que Straz, parce que Straz ne doit pas être facile en effet, hein. euh, faisait un petit peu la tête à, à Marvel et du coup ils ont mis du temps à s'accorder et voilà. Aujourd'hui ça sort, tant mieux, on peut enfin les savourer. Sort. Bon, et
2: euh, en fait, on pensait qu'éventuellement on aurait un peu de mal avec, euh, à reprendre. Et le, le 9 a dû être réécrit euh, en partie euh, pour, euh, euh, pour permettre aux lecteurs qui avaient pas mal décroché, parce que quand même deux ans après, euh, ça fait loin, surtout que ce n'était pas une
0: histoire euh, hyper simple à la base. Et en plus, c'était euh... les six premiers numéros étaient longs à lire, c'était une longue mmh. lecture. Moi, j'en ai mmh. souvenir de mais je me souviens pas de tout. Je me souviens de deux choses, c'était absolument mortel... Euh, trois choses. C'était projet Super Heroes en réussi, et trois, c'était long.
2: Ben, c'était long, mais c'était long. On savait que ça, ça allait être long. Et en fait, je me, sou je me souviens que euh, l'une des choses qui m'avait marqué, c'est que l'histoire de base, c'était... Euh, ça commençait par un meurtre euh, d'un des 12, euh, d'un des 12, et... Euh, au bout de huit numéros, on s'en souvenait quasiment plus. Euh, on commençait seulement à, à, à l'envisager. Enfin voilà, c'est vers le numéro 8, je crois, qu'il meurt réellement. Euh, donc c'est là qu'on se souvient que euh, on est tellement pris par l'histoire qu'on qu oublie le, le point de départ. Et euh, bah, avec le numéro 9, on a un bon, un bon point qui est fait et on, on s'y retrouve assez vite. Euh, par contre, il y a un certain nombre de trames qui étaient en cours euh, qui sont un peu mises de côté pour l'instant euh, je pense qu'elles vont être réservées pour le 11 et 12 euh, en tant qu'élément de dénouement euh, parce que là on le, le 10 euh, explore bien euh, certains des personnages et résout en partie ce qui est censé être le, le gros mystère. Le gros mystère, voilà. Okay. Euh, mais je pense qu'il y a autre chose en particulier du côté de Black Widow. Enfin,
0: L'autre, Black Widow. L'autre Black Widow, celle de, qui a beaucoup de similitudes des avec années avec 40. Euh, mais qui a plein de similitudes d'ailleurs dans le personnage avec celle de Marvel, mmh. Au mmh. moins dans enfin, les fondements, moins démoniaque. Voilà. Euh, voilà. Quoique. Euh, quoi Quoi euh, Ok, écoute, on va et, accélérer. Euh, dans... C'est vraiment très bien. Mort. Voilà. Et je vais traiter Star Wars, Dawn of the Jedi. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire bah, C'est plutôt décevant parce que c'est beaucoup trop compliqué. Mais euh, c'est hyper cool parce qu'on sent que ça va prendre son envol au bout de quelques numéros. Et, euh, et en fait, il faut un petit peu euh, vraiment faire des efforts avec la lecture. Il faut se plonger dedans, il faut s'investir dans la lecture pour comprendre tout ce qu'on nous raconte. Mais si c'est le cas, c'est très bien. Si par contre, vous voulez le prendre comme une lecture de transport en commun, je vous le déconseille vivement.
2: Bah, si euh... vous voulez prendre comme une lecture de transport en commun, prenez que le Dawn of the Jedi 1.
0: Euh, ça ira. C'est ça, voilà.
2: Prenez le TGV, euh, ne, euh, ne prenez pas, pas le 0. Fait, un nom de Toulouse
0: pour rigoler et prenez juste Parce le que 1. là,
2: <rire> voilà, ça va être terrible. En fait, je pense que le 0, il sera vraiment bien à lire une fois qu'on aura lu ça, une fois qu on
0: aura euh, les 12-15 premiers numéros. Euh, ça ira fait. mieux. Ce qui m'inquiète d'ailleurs, c'est que euh, la série a un, a un nouveau nom, elle s'appelle Force Storm ou quelque chose comme ça. Et euh, dans le previews, en fait, il nous faut comprendre que ça pourrait être une série en 5 et que ça pourrait bien s'arrêter au bout de 5. Donc ça serait un petit peu dommage.
2: Oh ben non alors.
0: Mais, euh, mais on attend des nouvelles de ça. Ceci dit, ça veut peut-être dire aussi que Dawn of The New of Jedi, c'est toute une époque et qu'il y aura plein d'époques, enfin plein de parties qui enfin, seront explorées. On euh... peut tout
2: à fait se considérer comme une série de mini-séries oui, euh, situées dans des époques euh, proches. Euh, c'est juste dommage par contre de se
0: passer d'un euh, titre fort euh, qui... Non mais je, je, je pense vraiment qu'ils exploreront d'autres euh, parties de, de cette galaxie à la même époque avec d'autres mini-séries à la fin. Mais du coup, on n'est pas sur une ongoing de base, avec, euh, comme Legacy, ou comme Cotor, en fait au départ. Euh, autre relaunch du côté de Dark Horse, décidément, Dark Horse à la cote aujourd'hui. Euh, Conan de Barbarian 1, de Brian Wood, qu'on aime beaucoup beaucoup, et de Becky Clonan, si je dis pas de bêtises. Euh, alors en quoi c'était bien bah, C'est bien parce que c'est Conan pour les nuls. Euh, c'est Conan pour les gens qui, qui, qui ont un peu de mal avec... Conan Conan en général, voilà, qui euh, ont un peu de mal avec le bouchier Carinord qui ont encore plus de mal avec Bouchema à l'époque. Euh... Pas besoin d'avoir lu les bouquins Ward, on s'imagine que ça les respecte plutôt bien, ou le n'a pas été déçu, euh, il me semble. Et, et voilà, et ça marche très bien, euh, ça paraît pas très beau, mais le dessin est finalement super balèze à la lecture parce qu'il y a un storytelling absolument dingue, il y a quelques pages en plus qui sont vraiment belles, et là où on pense que c'est très simplifié, et que c'est plein de petites cases euh, qui se répètent, en fait Conan, on, vit, on, on ressent vraiment ses émotions à lui, même dans un dialogue, ça vit, ça bouge, et euh, c'est vraiment excellent. Et, quand on aime Northlanders, ben on sent qu'on va lire Northlanders version Conan, donc avec un background encore plus fou, et, euh, et puis un héros culte, et sous les traits d'une nana qui dessine admirablement bien, donc euh, j'ai hâte que ça arrive en VF, parce que beaucoup de gens le découvriront à ce moment-là. Mais moment elle ne reste pas éternellement, il ça. Cette oui. nana-là, non, ne restera pas. Non, mais dans le preview du mois de avril, qu'on a reçu aujourd'hui, euh, elle était encore là, enfin voilà, c'est un arc en fait entier, et de bah, toute façon, vu... Qui sait, il y a peu de chances qu'elle reste. Ouais. À un moment donné, il va falloir qu'elle s'en débarrasse. Mais, euh, mais du coup, voilà, c'est hyper bien. Il y a une espèce de tension sexuelle folle en plus dans non, ce titre. parle de la dessinatrice. Ah, de la dessinatrice Becky Clonan. Euh, non, c'est ça. En fait, elle est remplacée après cet arc-là. Non, pendant cet arc-là, pour mieux revenir. Mais en fait, je pense que c'est vraiment une question de délai. C'est une nana qui est assez lente parce qu'elle est illustratrice de base, Becky Clonan. Et que ces gens-là, c'est des artistes et qu'ils <rire> ont du mal à rendre 24 pages de BD tous les mois. Euh, le mec qui la remplace est plutôt bon, ceci dit voilà ce sera pas aussi bien qu'elle mais mais sinon
1: pour le personnage
0: jusqu'où je suis pas d'accord puisque
1: si tu as lu après l'explication euh, dans la dans la préface dans la postface ouais. on nous dit que la série est censée euh, compter sa rencontre avec elle et le temps qui passe
0: avec elle ouais, ouais mais au bout d'un moment elle disparaîtra du coup dans l'histoire de Conan d'un moment oui d'un oui, moment. moment voilà mais euh, au bout de combien de temps dans le comics on sait pas c'est ça euh, du elle coup a un an. ouais je me ouais. souviens plus les... c'est pas bélite. Mes... C est... C est... C est... Si c'est ça, c'est oui. D'accord, ok. Voilà. Et, et est, euh... oui, Il passe plusieurs années Ma avec. Mal et malgré et les euh... dessins euh, un petit peu brouillons, elle est sexuellement incroyable. Il y a une page où elle est... Euh... Elle est du... euh... Non, euh, plus tard. Dans... Pas la première, c'est euh... vers les trois quarts du bouquin, je sais plus. Ou c'est quasiment une pleine page, je crois. Ou une pleine page. C'est la première fois où on parle d'elle. Ah oui, la première la fois où elle apparaît, elle oui. Bateau, oui, pas la
1: première page du bouquin. Je pars oui, en faisant des gestes en éloignant le micro, c'est un peu
0: stupide. Euh, oui, non, mais c'est ça, c'est sa première apparition, ouais, où elle est, elle est vraiment incroyable. Euh, bon allez, on passe très très vite là-dessus. On va aussi vous dire que Ultimate Spider-Man, c'est absolument génial, que Ultimate Comics X-Men, ça l'est tout autant, euh, que Nick Spencer se met plein de, de pistes et emmerde Jeff Loeb avec un grand doigt. Euh, en faisant disparaître tout ce qu'il avait fait dans l'ultimatum, qui fait revenir qui il veut quand il veut, au moins il l'a prouvé, euh, qui met plein d'indices sur des cités bizarres comme M. Jonathan Hickman et qu'un crossover avec les Ultimates ne m'étonnerait pas du tout par la, la suite. Euh, Batman 6, c'était bien, mais on a déjà dit que ce n'était pas non plus incroyable. On va passer au titre marquant de la VF, avec toi, Alex. Euh, et on va parler de Spider-Man Marvel knight qui vient de ressortir, attention, en Marvel Select chez Panini pour 16,40€ parce que le Deluxe est épuisé depuis très longtemps. Ouais,
3: c'est l'un des... des vieux trucs qu'avait fait Marc Millard dans ses débuts quand il n'était pas encore une rockstar. Enfin, il y a eu une progression fulgurante mais à l'époque, Marc Millard, ce n'était pas ce qu'il a aujourd'hui où il peut lancer une série rien que sur son nom. Et euh, il avait fait équipe avec Terry Dodson et Frank Shaw. Et euh, voilà, c'est du All Star Spider-Man. Voilà, c'est ça. Euh... Je vous le présente Spidey avec la meilleure équipe qui peut y être dessus et euh, je vous raconte une histoire en, en 12
0: numéros. Et... Peter Hudson, étonnamment incroyablement bon sur un personnage qui est filiforme et agile, lui qui aime bien les, 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 bons, les bons morceaux. Il aime bien la viande. Euh, vraiment excellent. Frank Cho, pareil, d'ailleurs, on peut faire la même, la même remarque sur Frank Cho, même s'il est un peu moins bon que Dodson, mais ça, c'est aussi du goût personnel. Euh, c'est très bien, et c'est ce que devrait être Spider-Man au cinéma, même si le film coûterait 400 millions de dollars. Il euh, y en a partout, ça pète dans tous les sens. C'est Hollywoodien à mort, de la grosse baston, du Docteur Octopus, justement. Et c'est d'ailleurs un petit peu un point de départ de ce que Dan Slott fait aujourd'hui, avec ce Docteur Octopus, euh, du Jameson, enfin voilà, Black Cat, ouais, et sexy as hell. Euh... c'est c'est très très bon mmh. c'est bon. un, un des classiques de Spider-Man et Dieu sait qu'il n'y en a pas beaucoup paradoxalement des classiques sur Spider-Man mais celui-là du coup si on, on revoit nos, nos expectations à la baisse euh, ça peut en faire partie vraiment. et on voit que Millard sait écrire en mainstream
3: d'une force Évidemment. incroyable euh, il n'a pas besoin de en fait Millard se vend sur sur et tout. alors qu'il n'en a pas besoin quand il ne le fait pas il est très bon Enfin, ah, quand y, il le fait aussi.
0: Il mais... y, y en a un petit peu quand même. Il, il place 2-3 messages politiques et politisés ouais, euh, qu sont, qui sont bienvenus d'ailleurs, en plus. Et comme euh, comme Don Slot le fait. Quoi. Du coup, ça choque pas. C'est comme plus évident chez Millard. Surtout au niveau des syndicats. Enfin, bref. Oui. Euh, Batman Sombre Reflet, Alex. C'est mortel
3: Bah C'est tout à fait mortel. C'est Snyder. Euh... En fait, c'est les premiers numéros de Snyder sur Batman qui étaient parus après euh, Relaunch avec euh, so ouais, Detective Comics. C'était Detective Comics. Et euh, c'était euh, avec Jock puis euh, Frank Avila. Donc deux dessinateurs dont on vous dit beaucoup de bien à chaque fois. Et euh, deux dessinateurs d'ailleurs à l'univers bien particulier,
0: ce qui est assez étonnant de, de voir ça sur un personnage aussi mainstream. Et euh, du coup. Bah oui, euh, mais l'explication vient aussi du fait que Detective Comics à l'époque, c'est pas Bruce Wayne, c'est Dick Grayson ouais. qui est sous le costume. Donc, on peut, on peut se permettre de mettre des mecs beaucoup moins mainstream. Et surtout, à l'époque, Snyder, c'était pas... Ah non, euh... mais c'est toujours pas. Hein. C'est chez, chez nous que c'est un demi-dieu, Snyder, mais mmh. il n'a pas encore l'aura d'un Jeff mmh. Johnson. Mmh. Comment dire Il a monté très, très rapidement, et maintenant, c'est devenu un grand nom. À
3: l'époque, c'était pas du tout un grand nom. Le mec, il sortait, il avait fait Iron Man Noir, et il, il est sorti quelques numéros de and Vampire. Ça veut dire que tu
2: puisses vendre une carrière là-dessus, quoi. Non, mais euh, graphiquement, on peut tout à fait voir Jock et euh, Frank Avila sur euh, Batman, parce que tous les deux sont dans dans l'atmosphère, euh, et dans des atmosphères plutôt sombres. Euh, assez... Pour Jock, c'est pas forcément évident. Ouais.
3: Mais euh, du coup, euh, c'est vraiment très, très bon. Alors, c'est encore différent de ce qu'il fait actuellement sur Batman. C'est euh, très... Euh très éthéré et euh, ouais. après, sans vouloir en révéler
0: beaucoup, euh, c'est quand même… C'est la semi-suite de Batman Year One, il ouais. y a, y a un, une très belle référence à Batman Year One dedans. C'est un vrai jeu de détective. En plus. Euh, ouais, c'est
3: moins, moins punch euh, que Batman actuellement, c'est
0: plus euh, dans l'enquête. Et puis, euh, j'espère que Gates of Gotham sera publié en français. Mais ça permet aussi de voir euh, à quel point la menace chez Snyder... D'ailleurs, on se demande si Snyder pourrait écrire une bonne histoire du Joker ou de double face ou d'un seul vilain. Euh, parce que chez, chez, chez lui, les menaces sont soit des, des groupes de personnes, on le voit avec les Halls là récemment, mais aussi dans son reflet, soit Gotham elle-même. Et Dieu sait que Gotham et son architecture, c'est ce qu'il passionne. Et rien que pour voir Jock traiter les scénars de, qui doivent être ultra, euh, ultra détaillés de, de Snyder... Voilà, c'est génial, vraiment. Son reflet, c'est une plongée dans, dans ce qui est très bon chez Batman, mais qui ne restera pas comme un classique, en fait. C'est des ce truc qu'il faut avoir lu, surtout si vous voulez aimer le, le run d'un auteur en particulier. Mais euh, c'est sûr que ce ne sera jamais un classique. Maintenant, jetez-vous dessus, parce que c'est vraiment très, très bon. Euh, bah Alex, du coup, toujours toi. Tu, on va parler un petit peu de ton chouchou. Tu ne pourras pas faire un podcast sans lui. Euh, ce qui vient de sortir chez Milady, Captain Swing et les Pirates électriques de Cindery Island, de... Euh, attends, Warren Ellis et... Et j'ai plus l'autre, Raulo Caceres.
3: Caceres, c'est ça. Euh, alors, Raulo Caceres, bon, parce qu'il faut en dire deux mots, c'est pas le meilleur dessinateur qui soit. Bon, ben bah voilà, c'est Avatar, donc euh, ils sont pas des, hein, des, des rois de roséry. Il ouais, faut voir temps. chez
0: Avatar le fonctionnement un peu particulier. Warren Ellis laisse ses scripts dans, à l'éditeur et l'éditeur démerde après pour trouver un dessinateur mmh. qui ne sera jamais en contact avec Warren Ellis d'ailleurs. C'est un peu bizarre comme processus créatif, mais admettons. Juste sur Milady, soulignons le tr la très très belle couverture de Milady avec un un effet d'impression hyper agréable aux doigts, c'est granuleux, c'est fort. Au moment de perdre toutes les licences Avatar, ils montrent qu'eux, au moins, les sortent bien.
3: Et euh, ils ont respecté les, les, petits, euh, les petites blagues de, de Warren Ellis sur... On ne sait pas pourquoi, il se met à expliquer l'histoire de l'électricité. Euh, les... ah, voilà, C'est un comic très, euh, très temporel. Quoi. Euh... Bah, voici euh, ma vision... Euh, des... 19e siècle euh, en Angleterre avec des leçons d'histoire. Alors, par contre, c'est vraiment hyper, hyper encyclopédique comme, euh, comme truc parce que le truc sur euh, les forces de sécurité euh, de Londres, j'en avais jamais entendu parler. C'est euh, hyper détaillé, c'est euh, avec euh, des, euh, des, euh, des ramifications partout. Alors, au quatre numéros, c'est très fort. C'est euh, du pur Robert où il t'en met plein la tête. Il se passe quand même. Euh, il y, y a quand même une histoire par-dessus ça. Et du coup, c'est hyper sympa. C'est euh, toujours les mêmes thèmes. Euh, les, les espèces d'obsessions euh, de Warren Ellis pour, par euh, l'augmentation de l'homme grâce à la science, mais euh, ne pas cette voie non plus de, de l'humanisme pour autant. Voilà, c'est un truc qu'il travaille et qui, qui rabâche tout le temps. C'est toujours ce même thème-là. Et il faut l'avouer, c'est euh, pas mal. Mais est-ce que ça atteint... Euh, et les sommets de sa trilogie qu'il avait fait avant, je suis pas sûr. Mais ah pas bon. Bon.
0: Non, je peux dire que non. Moi, j'ai trouvé ça particulièrement chiant, Captain Swing, du coup. Parce que si j'ai envie d'acquérir un savoir encyclopédie, bah encyclopédie, j'ouvre une encyclopédie. Voilà. Donc, euh, Et puis, du coup, en plus, ça un peu pédant de la part de Warren Ellis, parce que je veux bien qu'il soit dix fois plus intelligent que nous tous réunis. Euh, euh, même tout le lectorat de Comics Blog, si tu veux. Euh, maintenant, euh, pff, je m'en fous. Quoi. En, en même, même temps,
3: c'est un sujet que que personne connaît. Je pense pas qu'il qu fasse ça pour pour se foutre de la gueule des gens. C'est vraiment parce que c'est un truc tout le monde
0: tout le monde s'y intéresse pas, loin de là. Non, mais on s'y intéresse pas non plus avec lui. Tu vois, on s'attend peut-être à un peu autre chose, peut-être un truc plus steampunk, un truc plus, plus de piraterie justement. Enfin, tu vois. Ouais, mais je pense pas que ce soit son propos. Oui, non, c'est pas son propos, c'est ça. Enfin, voilà, du, du coup, du coup, moi, c'est un peu emmerdé, bon, après, ouais, En si plus, j'attends un truc de. de... Je l'ai lu, voilà, en attendant autre chose et, euh, et un moment où du coup, j'avais pas l l'envie, ni le temps, ni, le, ni le, la patience de me plonger vraiment dans un apprentissage de nouvelles choses, et voilà. Bref. Euh, Manu, toi, qu'est-ce la grosse sortie Delcourt de ce mois-ci Puisqu'il y a eu une, une petite sortie, un petit titre chez Delcourt qui s'appelle Walking Dead, une vague histoire de zombies, ah, ça... euh, qui a sorti son 15 e tome ce mois-ci. C'est ça. bizarre pour une petite série comme ça, d'arriver à 15 tomes, d'ailleurs. Euh,
1: donc, un 15 e tome qui reprend bah, directement la suite du 14, donc, pour spoiler... Euh, un massacre et la communauté se cherche à se relever du massacre et c'est très lent c'est très lent, oui mais mais c'est chiant <rire> non c'est pas chiant parce que non, comparé au 9, 9 après le 8 là on a on a un esprit complètement différent c'est à dire que plutôt que d'être encore complètement fataliste euh, la communauté cherche à enfin, on se dit qu'elle a quand même un avenir et qu'elle a moyen si elle veut de faire quelque chose et de reconstruire un futur.
0: Non, je suis d'accord, autant on le reproche beaucoup à Kirkman de tourner en rond et de tourner en rond et de tourner en rond et de ne ben, plus savoir qu'en faire. Là je suis d'accord, le 15 ne m'a pas ennuyé déjà. À la lecture, je ne me suis pas dit Putain, ça fait 15 fois qu'il nous... Qu nous rabâche la même situation. Il y a des facilités encore, ça avance pas des masses, à part tout à la fin. Moi qui n'ai pas lu la suite en VO, je ne sais pas du tout ce que ça va donner et ça donne envie du coup pour le coup. Mais euh... Et puis notamment dans le traitement de son gamin aussi qui est intéressant. Avec sa déshumanisation mais
1: c'est la... le c'est vraiment Rick et même l'ensemble de la communauté qui prend vraiment conscience qui devient vraiment lucide sur eux-mêmes et la situation ça. Rick a jamais été aussi lucide sur lui-même et sur
0: le fait que est un... il est devenu un codard qui est devenu inhuman. un connard fou euh, qui, qui ouais. est incapable d'être un père et de protéger les autres et tout ouais. et de gérer une communauté bah, pour faire simple, c'est le meilleur tome depuis le tome 8 en fait Ouh. parce que ça ouais. faisait on sait pas c'était pas fou fou euh, du 9 10 11 12 13 14. Euh, là, ça se relance, et j'espère, ça, ça sort tout juste en VO d'ailleurs, il y a un numéro qui arrive aujourd'hui, euh, j'espère que, Alors, le problème c'est que je me suis spoilé avec la VO, j'espère qu'après, ça va être vraiment mieux, qu'au numéro 100, on arrivera à quelque chose, et qu'enfin, le titre saura se relever par un, il ne faut pas qu'il rentre dans les rouages de Marvel et d'ici, puisque ce n'est pas, pas un univers de licencié, mais que le titre se, révèle pas, se réveille pardon, par un vrai titre, un vrai quelque chose comme le tome 8 était un vrai moment, un vrai climax. Le titre a besoin de ça, je pense, parce que, parce que si on retombe encore dans, dans l'étude de personnages, au bout d'un moment, on a compris que Kirkman connaît ses personnages et sait les écrire, et c'est pas non plus de la grande psychanalyse, et voilà. Mais C'est vrai que, là, on va
1: passer pour des gros hypocrites, enfin, surtout moi, parce que c'est ce qu'on critiquait sur la série télé, par exemple. On disait que Walking Dead, c'était vraiment se concentrer sur l'humain, sur les, sur les personnages, les relations, là, au bout d'un moment, à force de tourner en rond, ça serait pas mal qu'on ait un avancement sur la situation globale, par exemple. qu'on ait
0: Un truc, hein, bah soit un, un indice, élément... Soit un indice... Alors, ils ont dit qu'ils donneraient peut-être et sûrement jamais, jamais. l'origine de, de l'infection. Maintenant, un indice de ça, ou euh, un truc qui nous reparle de zombies, et peut-être par le fond, pas juste du massacre de zombies par Michonne et ceux qui repoussent les attaques, Peut-être que ça, ça pourrait permettre de relancer le truc. Et euh, mais on découvre, je sais pas, qu'il y a ailleurs des endroits qui n'ont pas été touchés. Et qu'il y a Bah un... oui, bah... Bah, bah, voilà... Je sais pas, hein, je l'ai pas lu. Je l'ai feuilleté, c'est ce qui pourrait arriver très bientôt. Donc euh, moi, c'est ça qui me donnera envie, du coup, de me relancer là-dessus et quitte à... Plutôt que de créer une énième communauté de survivants, euh, créer une communauté de, de, de gens qui vont recréer une vie et, et un futur, quoi. C'est ça l'intérêt le, 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 premier, parce que voir les mecs fuir et survivre et voir se dégrader, autant bah, physiquement que C'est un peu du 15, hein, de vraiment plus survivre et de vivre vraiment. Enfin, plus en plus le 15 est juste avant ce qui est a en VO maintenant, donc c'est très possible que ce soit bah, ça qui arrive. Et ils en parlent sur...
1: Euh, et ils disent que si ça leur prend des décennies, ça leur prendra des décennies, mais qu'il faut le faire. C'est ça.
0: Et puis, puis le numéro 100 approche très dangereusement. Donc, oui, ça là, peut être une belle découverte Néo pour 80... le Climax. Je crois que c'était 85-90 C'est dans deux tomes le tome 100 pour nous. Euh, ouais, c'est ça. c'est ça. Parce que, parce que là, on doit être au 94 en VO. Il me semble que c'est le 94 qui arrive aujourd'hui. Ce qui fait qu'on finira 2012, enfin on aura le 100 tout début 2013, et que ça pourrait être une belle surprise d'avoir quelque chose comme ça. Maintenant, il se passe tellement de choses en un seul numéro de Walking Dead qu'on attend de, de vivre plein de trucs encore, puisque euh, ça nous fait six numéros. Il reste 2 TP en fait à découvrir d'ici là, donc le 16 et le 17. et euh, voilà. donc, okay sera dans Dead. le 17 le 100. Enfin, le 17, le 17 continuera le enfin, Peut-être dans le 16, ce serait mieux. Euh... Bah, le, il faudrait qu'il fasse 10 euh... numéros. Et ben ouais. Mais non, mais c'est mieux. Le 16, c'est mieux. Euh... Bref, donc Walking Dead, c'est beaucoup mieux qu'avant. De euh... toute façon, on n'a même pas besoin de vous dire, allez-y, puisque vous y êtes déjà et vous l'avez déjà lu. Mais euh, on espère que vous partagez ce sentiment avec nous et qu'on s'ennuie un peu moins. D'ailleurs, la série télé a repris. Euh... Pareil que, que c'est bien. <rire> ouais, 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 c'est ce qu'on me dit Là, aussi. On, a,
1: on avoue notre faiblesse. On a abandonné. Hein. On a autre chose à faire que regarder les trucs. Ben moi, aime du, pas. Coup, je
0: vais, du coup, je vais me relancer. Je vais me remettre dans la saison 2 parce qu paraît que c'est vraiment pas mal depuis le, depuis le retour. Maintenant, c'est clair que ça me fait chier encore au bout de deux épisodes. Ben, écoute, je vais abandonner, si la
1: semaine prochaine, je suis en interco, ben, je fais ça. On a fait une journée. Euh, Très bien. Une journée Walking day.
0: Jeff, notre libraire préféré, est-ce que tu peux nous parler du dernier euh, fait marquant de ce mois-ci en VF Le lancement, petit éditeur qui s'est lancé. Petite reprise, une petite licence. Euh, le gros lancement en grande pompe d'Urban Comics
2: Oui, ben, nous avons eu droit euh, donc, aux sorties euh, d'Urban Comics. Enfin, on avait déjà eu droit au Watchmen euh, le mois dernier. Euh, mais c'était plus un avant-goût qu'autre chose. Euh, donc, il y a eu tout plein de titres. Il euh, y en aura encore plus euh, le mois suivant. Euh, en particulier, euh, bah, en kiosque, le Batman Choctay, et puis Flashpoint, ce mois-ci. Le mois prochain, on aura droit à un Green Lantern Showcase et un Flashpoint. Euh, et puis après, on enclenche sur les New 52, je crois. C'est ça. Ouais, c'est <coughs> ça. Euh, mais bon, euh, là, on a eu euh, ben, un sombre reflet pour Batman, euh, le Superman, euh, Super Fiction, euh, Wonder Woman, euh, l'Odyssée première partie. D'ailleurs, dans l'ensemble, ils ont... Pareil pour Super Fiction et pareil pour Sombre Reflet aussi, il oui, semble. Ouais, ouais. Donc, euh, c'est vrai qu'ils font beaucoup de trucs en plusieurs parties. Euh, bon, ça, ça démarre plutôt bien. Le, le papier est très beau. On a quand même pu remarquer qu'il y avait quelques défauts dans les... Euh, euh, dans, comment dire, dans la reliure. Ouais, les craintes euh, qu'on avait exprimées la semaine dernière. Euh, ouais, ouais. Ouais. Et ça s'est confirmé, on a eu des échos euh, par ailleurs. Alors moi, personnellement, aucun de mes clients n'est revenu en me disant euh, « Ouais, mais j'ai mes pages qui se sont envolées, mais, mais on en a... » Il y en a un Sur Flashpoint hein Non, il nous a montré que c'était euh, limite, mais ce n'était pas parti. Euh, et oui, c'est vrai que ça, c'est un défaut qu'on qu avait vu, mais peut-être sous-estimé au départ. Bah, C'est vrai que là, ça a l'air de prendre des
3: proportions qui risquent de devenir très vite gênantes. Bah, disons que ça doit venir de l'imprimeur et il faut vite ouais. tirer, rectifier le tir. Quoi. Ouais. Soit ils changent d'imprimeur, euh, soit ils, ils leur mettent un bon coup de bâton dessus, parce que euh, là, au bout de trois mois, un comics qui lâche, euh, ça va pas le faire. Quoi. Euh...
1: Surtout qu'ils jouent beaucoup sur la librairie. Mm. Si leur petite librairie, au bout d'une lecture, commence à tomber en lambeaux, je pense, je pense qu'ils vont rectifier le tir. Ils sont au courant. Euh les lecteurs leur ont dit, on leur a dit, mmh. je, moi j'ai reçu des photos qui ont été aussi envoyées urbaines Urban, et ils ont dit, ah oui, là il y a un problème. Donc je pense qu vont, que ça a été remonté en haut lieu et qu'ils vont, qu vont y remédier. Mais c'est vrai que pour un départ, c'est un peu génial. Ah, c'est un petit
0: peu le point noir. Ouais, parce qu'il faut toujours un point noir au départ. Maintenant, les, les points verts, les points blancs, les c'est dégueulasse, euh, sont tellement bons que c'est pas grave euh, dans le sens où où voilà, les bouquins sont riches, les bouquins sont quand même peu chers, il y a des vrais efforts pour aider les lecteurs justement à comprendre l'univers d'ici qui est complexe, l'anthologie est proposée à un prix qui défie toute concurrence, le papier ne brille pas, même le papier en kiosque ne brille pas, c'est absolument... Moi je suis ultra, ultra, ultra convaincu par Urban pour l'instant, à part cette reliure. et le problème c'est que nos craintes sont confirmées, on avait juste sombre reflet la semaine dernière, Là, on l'a vu sur d'autres bouquins. Moi, je l'ai vu sur un autre bouquin, moi aussi, qui a la relire qui est très faible. Euh, ce qu'il faut, c'est le lire doucement, pas le brutaliser, pas le prêter à vos potes. Euh, comme ça, il y en aura plus de vendus Et puis, pas le mettre dans vos sacs à dos. Et voilà. Une fois que vous l'avez lu, vous le rangez, bien calé entre deux bouquins. Et, euh, et sa relire ne prendra pas trop cher, mais euh, lisez-le pas 50 fois. Quoi. Ouais.
1: Tu disais qu'ils sont, sont vraiment là pour accompagner le lecteur, Et ça se voit même sur leur site internet. J'ai vu qu'ils ont fait un super dossier sur, Robin, enfin, sur les Robins, plutôt complet. J'ai vu d'autres dossiers dans le même genre et c'est vrai que c'est bien pour, euh, pour s'y mettre. quoi. Bah
3: moi, je viens juste de lire là, le, le Batman Showcase numéro 1. Et ils ont fait des, euh, des petites incrustations, euh, l'organigramme euh, de Batman Incorporation.
0: C'est hyper intelligent, ils accompagnent le lecteur à fond. Et... C'est d'autant plus intelligent que ça n'existe pas en VO cet organigramme. C'est une création originale et ça c'est mortel. Et pour revenir sur le dossier de Robin, faire il va qu'il se calme parce qu'ils nous piquent notre boulot chez Urban. Ils sont bien mignons à écrire des, des posts sur leur blog. Mais non, non, c'est notre boulot ça les gars. Euh, Jeff, du coup euh, Oui, moi
2: j'avais juste un, un truc qui m'a un peu frappé euh, parce qu'au suite à nos remarques sur le super papier d'Urban euh, Comics euh, je suis allé revoir le papier de, de Panini et euh, ben, alors soit j'ai Soit ça fait trop longtemps que j'ai pas regardé euh, vraiment à l'intérieur, soit, euh, soit du côté de Panini, ils ont fait des gros efforts euh, ces derniers mois. Euh, mais j'ai vraiment eu l'impression que le papier était quasiment au même niveau. Euh, quasiment. Mais il y a quasiment. encore un
0: petit truc, il y a une petite brillance chez Panini qui est un peu un peu, Il y en a, un a un encore un
2: peu, mais euh, ça m'a ça vraiment frappé parce que j'avais le souvenir de quelque chose de très brillant. Euh, et euh, ben là j'ai pris le Avengers du mois dernier euh, et j'ai tourné les pages et puis ce
0: ben, c'était pas si brillant que ça et, euh, et le papier était beau aussi. Enfin, D'autant plus sur Avengers c'est les deux qu'ont qu à 5,70 en plus avec les grosses couvertures plus épaisses que sur les Spider-Man notamment ou sur Wolverine. Euh, L'avis ouais. du site pour ouais. finir pour donc, euh, la, la dernière partie de ce podcast, bah, la vie du site, vous êtes au courant. Hein, on ne va pas vous, on va vous annoncer un truc comme ça tout le temps. Euh, si jamais vous ne nous suivez pas sur Facebook, déjà, sachez que c'est pas bien. Hein, ce n'est pas parce qu'on vous encourage pas à faire qu'il ne faut pas le faire. Euh, si vous nous suivez sur Facebook, vous êtes au courant avec la campagne de teaser. La version 3.0 du site arrive euh, le 16 avril. Euh, ce qui veut dire quoi Ce qui enfin, veut dire qu'on a 50 nuits blanches devant nos personnes. Non le 16 c'est très bien euh, du coup on a 50 nuits blanches devant nous on va trimer comme c'est pas permis pour vous livrer quoi pour vous livrer un euh, comicsblog.tv euh, qu'on espère l'instant, voilà, c'est peut-être le projet où on a, on a annoncé le moins de choses mais parce que c'est celui où on a le moins de certitudes aussi pour l'instant si ce n'est que vous aurez une belle page comicsblog.tv et que ce sera mortel parce que vous retrouverez notre, toutes nos interviews, toutes nos émissions et tout notre contenu en fait, audio et vidéo, audio aussi d'ailleurs de manière plus simple, plus claire, plus directe, qu'il y aura une jolie frise de tous les artistes qu'on a interviewés. Et Dieu sait qu'il y en a encore 20 dans la salle de montage et qu'il y en aura en 50 d'ici le mois d'avril ou presque, non, du le mois de mai. Euh, ben voilà, il y aura plein de choses comme ça. Euh, il y aura l'appli iPhone et Android parce qu'on pense aussi aux gens qui n'ont pas le luxe d'avoir un iPhone, n'est-ce pas, Manu euh, Les deux, alors, Attends, pour, euh, pour vous rassurer. Écoute, combien l'appli Android Tout sera complètement gratuit. Euh, non,
1: mais je veux dire.
0: C'est des choses pour qui nous... sur Android, tu peux La publication sur l'App Store et Android ne regarde que nous, Manu. <rire> euh, c'est juste que c'est un peu cher sur l'App Store, quand même pour une appli gratuite. Euh, du coup, on aura quoi d'autre On aura le module communautaire qui arrive. Là aussi, on n'a pas tout annoncé, mais ça va venir petit à petit. Sachez que c'est le gros morceau, euh, plus qu'un redesign. Et donc du coup, le redesign total du site qui va changer de tête, mais pas trop, rassurez-vous. On se doute qu'on va se faire un peu taper sur les doigts les trois premiers jours et qu'on va nous dire que c'est inadmissible et que c'est moins pratique qu'avant et tout ça. Maintenant, euh, on a vécu l'expérience ça plein de fois et on sait qu'au bout d'un moment, si on fait des changements, c'est aussi une question d'ergonomie. Alors il y aura peut-être des trucs qui vont vous choquer parce que justement, on a pris le parti de, de faire des changements un peu choquants. Euh, notre designer... Lui, il ne voulait pas trop, il n'était pas trop chaud. Il non, non, j'ai un peu peur de ce qu'ils vont nous dire et tout. Mais on a changé beaucoup, beaucoup de choses. C'est un peu les New 52 de Comixblog. C'est ça, mais on réussit. Voilà, donc, Comics blog New 52, c'est le 16 avril. Soyez au rendez-vous. Nous, on y sera. On espère que ça va être mortel. le
2: même succès commercial.
0: Ah oui, j'espère. J'espère que les New 52 d'ici DC. Enfin, commercial, au moins au niveau du lecteur. Parce que si ça nous rapporte des sous, ce serait bien. Voilà, donc, rendez-vous le 16 avril pas toucher du bois dites nous merde euh, pourvu que ce soit mortel on, sachez que nous on fait tout pour que ce soit le plus mortel possible et que les lecteurs qui nous connaissent depuis longtemps et depuis la première heure soient fiers de notre de notre avancée et que tous les gens qui nous rejoignent maintenant soient fiers d'avoir un site comme ça en france et que ce soit cool et qu'on soit tous copains et qu'on fasse la fête et qu'on boive un petit peu d'alcool ensemble et, euh, des et des câlins beaucoup bah, Jeff et Manu sont, sont professionnels en câlin du coup, messieurs, d'ailleurs, on va parler de votre vie un petit peu. Qu'est-ce que vous avez fait au mois de février, Jeff Tu as eu une heure et demie pour y réfléchir. Oui,
2: mais euh, j'y ai pas réfléchi. Et puis finalement, euh, j'en suis arrivé à quelque chose. Je pas fait grand-chose.
0: À ah, chaque fois, <rire> vous allez me dire que vous avez pas fait grand-chose de votre mois, les gars. Non, non, possible,
2: mais euh, ouais, c'est vrai. Je suis arrivé à faire ma commande en une semaine. C'est bien. Oui, mais c'est parce que tu m'as remplacé pendant <rire> deux jours.
0: <rire> voilà. Manu, toi, qu'est-ce que t'as foutu, mois-ci Rassure-moi. Moi, rassure
1: -moi. moi j'ai vu le super film Millennium de David Fincher. Tu veux qu'on en parle ou... Non, non, ça va, merci.
0: Ouais, c'est... Bon, bon, non, mais honnêtement, c'est un vrai, un vrai bon euh, film. Pour l'anecdote, David Fincher, c'est mon réal préféré et je n'ai pas réussi à voir le film en salle parce que j'avais trop de trucs à faire. Sinon, j'ai déménagé mon rédac-chef. Euh,
1: C'était fatigant. Non. J'ai rattrapé mon retard sur, euh, sur DC, sur certaines séries que j'étais un peu réfractaire à lire pour vous livrer un dossier magnifique cette semaine. Vous verrez la fin demain bon, pour vous, après-demain pour moi. Magnifique, oui. Ouais, je sais, non, ça va. Mais moi, au moins, j'ai un ordinateur pour travailler. Je suis <rire> voilà, c'est globalement.
0: Très bien. J'ai fait plein
1: d'autres trucs, mais ça me concerne que moi.
0: Alex, avoir bouffé pendant les podcasts, ta pomme euh, que tu as découpée de manière bizarre, qu'est-ce que tu as foutu bah, Déjà, j'ai
3: pleuré la fin euh, de la saison de football, euh, avec un Super Bowl remporté par les Giants. Donc, tant mieux, mais ça reste la fin. Avec une, fi une finale pas terrible. Ouais, une finale pas terrible. Bah, Brady complètement éteint. Donc...
0: Avec cette Ailmari complètement absurde à un moment donné, là, dans le deuxième carton.
3: Hein. Ouais. Ah ouais, écoute. Moi, je me plains pas. Et hein. Giants gagnent. Euh, sinon, bah, j'ai voulu suivre euh, mon rédact chef qui m'avait promis une buverie à la fin de, de, son, de son déménagement. Et en fait, on est tous rentrés chez nous euh,
0: comme des gros caca Ouais, alors, alors pour, pour la petite histoire, c'était quatre jours de buvrie euh, d'affilée. Euh, on s'est couché à 5h la veille du déménagement, à 7h on était levé, on a fini à 20h, et euh, oui, oui, j'avais le droit d'être crevé. Ouais. Non, on a, bu, vu la veille. on a bu un verre, qu'il n'a pas payé. C'est vrai, c'est vrai, au moins les gars vont faire un verre, j'avoue. Euh, mais c'est sûr que c'était plus calme qu'Angoulême, il hein, n'y a pas de problème. Euh, et puis moi, du coup, bah, j'ai vu Chronicle avec Alfro, euh, on a trouvé ça plutôt pas mal, hein, finalement. Bah, to, toi moins que moi, mais moi ouais, j'ai vraiment plutôt bien aimé. Euh, c'est un peu facile, mais c'était bien cool. Euh, j'ai déménagé, hein, c'était un petit peu le... En fait, en fait c'est pas le tant le déménagement qui chiant, c'est la paperasse autour. Hein, beaucoup l'état des lieux de l'ancien appartement, genre de petits plaisirs. Euh, problème d'internet, j'ai renversé des golden grams sur mon Macbook. Pour ça, tout va bien. Euh, j'ai joué à The Darkness 2, j'ai joué à Darksiders, que j'ai enfin fini depuis le temps. Euh, ouais, j'ai plus de portable parce que je suis en portabilité free mobile et que j'attends toujours ma carte SIM, mais qu'elle n'arrive pas. Imaginez, nous,
3: notre DAC-chef, il n'a plus internet, il n'a plus le téléphone. Et s'il n'y a jamais y a une merde sur le site,
0: et ben on est là à être obligé de lui envoyer une lettre par la poste. Ou un pigeon voyageur, ça marcherait bien aussi. Euh, non, et puis voilà, bah Écoute, euh, surtout mon déménagement, je suis en plein dans les cartons, c'est assez insupportable, mais bon, euh, ça ne regarde que moi après tout. Et puis, et puis non, voilà, bah c'était assez calme au mois de février, il n'est jamais très long le mois de février. Ah, et puis moins il est froid chose. et tout, on reste
3: chez soi. Ouais.
0: On un peu de la merde, février en fait. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire en mars du coup Et ben en mars, on va développer une V3, ce sera déjà pas mal. Non, idée, on va se mettre au boulot, parce que c'est bien, maintenant qu'on a fait l'annonce, on va commencer à réfléchir à ce qu'on va vous mettre dedans. Euh, non, non, c'est pas, pas vrai, c'est un petit peu avancé déjà. Mais bon, vous savez comment c'est, hein, jusqu'à la veille du projet, tout n'est pas fini. N'est-ce pas, messieurs Clément et Flo, vu que vous m'écoutez sûrement dans ce podcast euh, Donc voilà, on va se faire un sang d'encre de fou. On va préparer quelques beaux voyages et quelques belles surprises. On va, on va, on va, on va faire plein de choses bien, on va voir des films qu'on attend beaucoup. N'est-ce pas? Euh... Et, puis, et puis voilà, on va pleurer Jean Dujardin. Et... Enfin, non, on va applaudir le fait qu'il disparaisse un petit peu de l'actu, parce qu'on en a marre, de Jean Jardin hein. Il est très fort, Jean Jardin il est très bien. C'est un de nos acteurs préférés, mais bon, il est un peu partout. Euh, non, et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'on fait en mars? Je, je sais pas du tout, en fait, ce qu'on fait en mars. On n'a rien de prévu, pas de dédicace, rien. On a une crémaillère. Oui, on a une crémaillère à faire, mais ça, se pareil, on la filmera pas, celle-là. Euh, vaut mieux, pas, d'ailleurs. Et puis non, bah, écoutez, je crois que c'est tout, ma foi. Euh, bon, il y aura des petites surprises sur le site hein. de toute façon il y a plein d'actu en ce moment donc... restez là assis au mois de mars on va faire un podcast sur John Carter et ce dès la semaine prochaine du coup qui arrivera pour la journée de la femme et moi je trouve que déjà Tori's euh, pour la journée de la femme c'est assez représentatif de, 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 de la beauté de celle-ci et, euh, et voilà, Puis on en, on en parlera longuement la semaine prochaine. Euh... Enfin, je c'est plus ce que c'était. Non, c'est vrai qu'elle a, elle a pris un petit peu, ouais, elle a un peu bouboulin. J'ai regardé, j'ai vérifié, du coup, elle a Ouais, ouais, <rire> bref. Euh, bon, sur ce, bonne semaine à tous. Portez-vous bien. Ciao, ciao, ciao. Salut. Bye, bye. Attention. Comment on arrête le podcast avec ce logiciel bizarre Je crois que c'est là.